Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hej och välkomna till Hockeytorsk säsong 2 episod 1. Tjej Elin. Hej hej. Joel. Hej hej. Andreas. Hallå. Och Jon. Eh, vi har ett eh, ganska massivt eh, program idag faktiskt. Eh, vi avslutade ju för inte så länge sedan. Jag tänker på midsommar och det var Stanley Cup. Kommer ni ihåg? Jag minns det som igår. <laughs> Det känns som att det är länge sedan, men det är ju inte det. Det var ju väldigt magisk period där i våra liv. För vi hängde tillsammans hela tiden, natt som dag. Och avslutade med att eh, göra sista eh, avsnittet förra säsongen eh, som vi bandade under Stanley Cup-finalen. Och vi körde lite live. Det, vi sände live. Det var roligt. Jag cyklade hem i sommarnatten efter, efter matchen var avslutad. Jag åkte till jobbet direkt när vi var klara jag, jag låste in min studio här på jobbet och, och, och vaknade upp och så var det lunch och så var jag så här, varför har ingen väckt mig? Ja. Och du då Elin? Jag fick ju skjuts hem till Andreas innan han drog till jobbet och sen så, eh, ja jag, jag sov väl. Jag, hade, jag, just, jag åkte ju till Turkiet bara, inte, inte morgonen efter men dagen efter så jag sov bara och sen packade jag och sen... Så är det någon här i sällskapet som har rest i år så är det Elin. För att det blev ju också Hockey Torsk on Tour. Och då ja. tänker jag på vår resa ner till eh, Sverige Där vi var i Bern och Friburg och tittade på European Trophy. Vilken resa! 
Ja men det var ju det ja. <laughs> En fantastisk resa <laughs> Och då kan man ju, för, att, för att då illustrera den här resan Andreas, du tog ju på dig en fantastisk roll Jag satte mig skönt i baksätet på min Skåda Superb Och bara njöt av det här benutrymmet som finns i den eh, Nu är inte vi sponsrade Men om Skåda lyssnar och tycker så här, Ja, vi vill sponsra Hockeytorsk med en bil Så att vi kan åka iväg på lite olika grejer Och kolla hockey så, du är en och, superb vi vill ha Absolut, den har ju till och med eh, Kärtvärme i baksätet vi, vi, men det är ju, jag menar, Hur många bilar har, har det? Det är inte många, vi bor i Sverige Det, det var inte funktionen vi skrattade åt Det, det var, var hur du sa det Ja, Exakt, eh, Andreas du tog ju på dig En fantastisk roll då som bilförare mm. Och du, jag fick ju inte köra någonting Jo, du körde ju sista 10 milen hem i varje fall mm. ja. Och några där nere vi åkte 430 mil den helgen med min Skåda Superb. 400 va? Nu lade du på Gävleresan. Ja, exakt. Vi åkte iväg också upp till Gävle häromdagen. Mm. Så att det har blivit en del med... Med 430 mil. Ja. Så kan vi säga. Så att vi hade så mycket prylar med oss så vi var tvungna att åka bil och det var ganska roligt. Eh, någon stoppkörning rakt ner. Det är det som gör att du blir en väldigt stor man i mina ögon. Jag har kört bilen. Ja, men så länge. Vi snackar om 24 timmar tillsammans i ja. liksom en rymlig ja. bil. Men, men vi har nog blivit, kommit varandra närmare av det. Det blev ju lite som att nästan ens hem i bilen, tyckte jag. Men framförallt, jag satt ju bakom Andreas i baksätet, ofta bredvid John då. Och det är det bra i framsätet. Det blev, som, det blev som ens lilla rum där. Elin gör ihop att hon blev mag- åksjuk om inte hon fick sitta fram. Så hon satt fram och sov. Jag har många, så att jag gick igenom telefonen och så upptäckte jag att jag har gjort små videofilmer. Jag gjorde en intervju med dig mitt i natten längs autobahn. Jag minns inte, jag var så trött. Och gjorde en svartvit. Jag kan plocka fram den här alldeles strax. Ja, jag minns faktiskt. Det blev, det var, blev så jävla snygg bild och just att det var svartvit. Det var fint. Men Joel, du har ju tagit på dig att skriva en reseberättelse. Ja, det har jag. Vad händer? Och den, den är på gång. Den kommer upp på hemsidan sen, eller vår hemsida. Jag tyckte det var så snyggt när vi var i Friborg. Och när vi skulle käka någonting på stan och du och Andreas hade varit på någon marknad. Så att vi gick alla dit till det här lilla ståndet där fanns en, en bagare som hade gjort pizzor. Och så gjorde han något speciellt. Berätta Joel, för det var väldigt kul. Eller ska någon ja. annan berätta om vad Joel skulle göra? Joel skulle försöka snurra ihop en liten förpackning med pizzor. Ja, Hur gick det Joel? Och det visade sig att jag var jäkligt bra på det Hur gick det för, för bagan efteråt när han provade? Mindre bra för pizzan den flög på gatan Det, det klippet borde vi lägga upp faktiskt Ja det är ganska kul det, det har, Jag har det i min mobil Jag, jag är inne i hoppa undan från pizzan i alla fall Man kan förklara så här. Det, det var väldigt små söta pizzor som man hade gjort Och så om man tänker så här, Det var lite mer som silkespapper Bakplåtspapper ja, ja, Något sånt som var i alla fall väldigt medgörligt För att man kunde lägga pizzan där Och sen så tog den här bagan i båda ändarna på, papp- äh, på papperna Och sen så satte han en gång Och snurrade pizzan runt runt Och så blev det en liten förpackning Och när du skulle göra det så blev det galant Och så när bagaren skulle göra det så bara flög Kalaset iväg mm. Och så blev vi ju blåsta också eller? Ja, <laughs> På de där fina Croissanterna med vaniljkrämen Vanilkräm, ja. Det är väldigt mycket mat i den här hockeypodden <laughs> Vi har någon torr kanellängd där Som någon har köpt den Joel kallar den för knäckebröds 
Knäckebrödsbullen Ja men första skiktet så där är knäckebröd Och sen så när man kommer in i den är mjuk och skön på säga, men Mjuk och skön <laughs> <laughs> Och det var lite mindre matpratare plötsligt Joels telefon ringer Men vi tar och fortsätter För att vi har ett späckat program yes. Victor Adolfsson, vice ordförande från Hjälkaminen Kommer komma på besök vi får besöket av Christian Hedlund som är en podcaster, en, en systerpodd till Hockey Torsk som spelar in i samma studio. Eh, och han kommer då från Nördigt som han, de ägnar väldigt mycket tid åt tv-spel. Och det vi har tillsammans idag det är att du och jag Andreas tillsammans med Christian var uppe på EA Sports i somras och provspelade NHL 14. Precis. Så vi ska prata om det eller hur? Det gör vi. Ja, vad tyckte du om NHL 14? En jättespelskill, tv-spelskille Men eh, det var kul Men lite besviken på vissa grejer Det tar vi väl upp senare Jag tyckte att eh, det var jätteroligt Men eh, det tycker jag å andra sidan alltid Att NHL 14 är Eller 13 <laughs> eller 12 eller, ja, Man har hängt med ett tag NHL-spelen helt enkelt ja. Och sen så har vi en världspremiär i Hockeytorsk Djurgårdshjälpen mm. kommer förbi Fredrik Olsson och Thomas Persson Som har gjort en låt eh, Som... Eh, de ville faktiskt att vi skulle få vara först och spela den. Och det känns så här väldigt tacksamt. Är och fyllt. Ja, men verkligen. Mm. Eh, och sen är det fler gäster. Det är det inte. Eh, men vi där är vi upp Mark också. Ja, ja, Mark. Han är med på över telefon. Ja, Mar- Mark in the park. Mark in, får man säga det verkligen. <laughs> Nej, vi kanske ska avstå svordomen. Mark och Voya ska vi prata lite ja. med också. Som vi lärde känna i häromdagen på European Trophy när vi webbsände åt Djurgården när Brynäs eh, torskade mot Djurgården på hovet och det blev klart att Djurgården är vidare i European Trophy mot Berlin är det så? ja fantastiskt Ä- är det så säger du? mot ja, Berlin som i mot Berlin vi ska till Berlin inte mot Berlin som att vi ska möta Berlin det menar mot skogen ja, och vidare ja, ja. Ja men det är ju bra ja, Men hur som helst så fick vi ändå en, en uppgift av Djurgården Och hjälpa dem med webbsändningarna under European Trophy En resa som har varit, jag tycker att det har varit väldigt roligt Vad tycker ni? Absolut, det har varit jättekul Och på, man har lärt sig mycket Väldigt, roligt. väldigt lärorikt Kul att få göra något annat än bara stå här och prata också Men framförallt, framförallt all feedback man får det är ju galet roligt När man provar någonting för första gången eh, Och sen så att folk tycker att det var bra Så är det, vi har ju fått jättemånga mejl Positiva ja. Glada Men det är där folk faktiskt har tagit sig tid och tackat för sändningarna mm. Och eh, sånt där Och, sen, och att, framförallt också att vi har fått kontakt med så många Djurgårdar ute i landet Som har mejlat in till oss också Ja det, det är ju någonting som också är väldigt roligt Jag tänker på Djurgårdspolarna Thomas på Djurgårdspolarna som kom på en idé att jag har ingen längre att gå på hockey med så därför startar jag Djurgårdspolarna och numera så har ju de fått en sektion på hovet eh, dit man kan söka så man är sugen att gå på hockey och titta på Djurgårdsmatcher och vill ha någon att gå med fantastiskt initiativ eh, och så tänker jag på Västeråsresan Ja, vi, du och jag är i alla fall anmälda till Västeråsresan med, med deras buss 
Exakt. Du, jag, Joel, kommer du ihåg när vi var på möte med Djurgårdsbolarna? Ja. Det är inte så länge sedan. Nej. Och när Thomas sitter upp, han berättade ju väldigt lyriskt vad han hade kommit på. Han hade ju hittat en, en sån här engelsk buss, mm. dubbeldäckare, med bar och disk och golv. Och det var lite så här... Ja men den ska jag ha, jag måste ha den Och sen blir det lite så här Helvetes jävla, man måste ju ha massa folk också <laughs> Jag vet inte om det finns platser kvar Men om det gör det så eh, Kolla in Djurgårdsbolan och försöka anmäla er det, Vi ska åka i alla fall Men då har vi den stora frågan Nu har vi tittat på massa matcher eh, Vilken av Djurgårdsspelarna har blivit eh, er favorit? Jag tänker nu bara en spelare får man bara ta Sörensen och varför? Han var ju på väg upp förra året. Alltså, blomma ut liksom. Och i år så har han tagit ännu ett kliv tycker jag. Det är kul att se. Om du skulle beskriva hans spelstil? Skicklig, mycket fart. Han vågar. Kul att kolla på. Självförtroende, teknisk. Mm. Mål. Vill ha pucken. Men han leder väl poängligan också här för mig i European Trophy. Och sen är han också en kille som alltid hamnar i situationer där någon slår på honom. Har ni tänkt på det? Så är det. Men han är väldigt hetlevrad. Han är ju faktiskt han är en sån som efter också avblåsning kan gruffa med motståndarna. Och det är kanske är något han får jobba lite på. Fast jag tror ändå att det är bra att han har, har den mentaliteten på isen. Jo, men han inte drar på sig utvisningen. Håller sig på rätt sida av gränsen där. Eli? Nej, jag måste nog säga att jag tycker Saviano har sett bra ut. Eh, dels för att han har spelat majoriteten av matcherna med en bruten stortoa Och eh, dels för att han gjorde en elvestadare i Bern Det där med bruten stortoa Det fick vi ett svar på hur det gick till För att han hade ju skridskor på sig Och Charlie berättade att väldigt sällan så händer det där Men det hände honom att han fick ett hårt skott på skridskon Och man blir en, alltså, Jag kan inte få ihop det Hur fan kan stortån brytas Om det sätter ju tillräckligt mycket press på ett, på ett ben så är det klart att det går av Och det måste ju ha kommit så mycket press Under den lilla korta tiden pucken slogs mot benet Att den gick av Då det måste han ha väldigt starka ben Så att han satt fast med skridskorna i isen Så att han stoppade pucken Det måste bli världens kollektion Kanske träffa från sidan mm. ja. Han gjorde en elvestadare Och då gick han rakt in i ditt hjärta helt enkelt Ja men sen Elin Jag måste få ge dig beröm Alltså din premiär DIV-tv Och där intervjuade du också Savion Ja det var då jag fick se den här Man hade ju bara hört om att han hade en brutestort Och så när han kommer ut ur, ur omklädningsrummet Så liksom han haltar fram lite Och har ett stort jävla paket med is runt hela foten Och det är så här, bara Men det här har inte märks på isen alls Och det är så Sådana människor beundrar man ju Som bara går ut på isen och ger fortfarande 100% Och sen så så, så staplar de liksom ut ur omklädningsrummet efteråt med en stor påse is på foten. Sådana människor måste man ju älska. Kul att han gör det även när det är försäsongen. Precis. Mm. Att han, han har ju egentligen valet att han, skulle han säga att nej men jag kan jag vill inte spela så hade det varit okej okay att faktiskt sitta vid sidan av. Men Precis. han vill ju så gärna spela. Och det är bra karaktär. Joel, har du någon eh, spelare? Vad kul att jag får svara på den. Ja det har jag. Joakim Eriksson tycker jag har varit jättebra för att eh, eller som jag har spannat in och det är ju mest för att Djurgården har tappat väldigt mycket äldre spelare typ kanske Kristoffer Ottosson då och man är ju beroende av en duktig tekare och någon som lugnar ner spelet på isen. Och det gör Joakim Eriksson. Han har varit över förväntan tycker jag. Det är ingen som har vetat om hans status riktigt. Hur bra han varit. Men han, han, kom, han kommer ju göra jättemycket nytta. Hej, nu var jag lite nyfiken på för det pratades ganska mycket om Heinerö eh, eh, och så var han skadad i början på European Trophy och så kom han med. Eh, 
Och, och jag tyckte att han var riktigt bra de första matcherna han var med. Sen har inte jag tänkt så mycket på honom. Men jag, jag blev impad. Jag tyckte det kändes bra. Ja, framförallt tycker jag att om vi ska just ta Heinerö så är det ju... Är man inte med de första matcherna så kan det ju lätt bli så att man kanske lite blyg när man kommer in. Men han har ju verkligen tagit för sig. Vill ha puck hela tiden. Det är jättekul. Han var väl på väg att få näta. Var det första matchen han spelade eller andra? Ja, han hade ett friläge. Det var, han, var, han, han kändes första matchen då, då kände jag i alla fall att, Wow, han behöver vi Sen så, sen så Robin Norell också kan vi, Han är lite samma Oj. sak som vi hejner ja, det, inte... det här är ju mitt fel Vi sa, vi ja, tar bara en spelare, spelare förlåt, var förlåt, jag ska min, min spelare, det är Sam ja. Lofqvist mm. äh, Äntligen så har vi fått en back Som är väldigt offensiv Jag gillar det att man vågar göra saker eh, Och det känns som att han Är offensiv på ett bra sätt Det är väldigt sällan han går bort sig Det har hänt några gånger, några tillfällen Under försäsongen här Men, men just att eh, Han är ju oftast med Tillsammans med när, när, Tillsammans med två forwards eh, Så är han med i anfallet Ibland så är det han som kommer in med pucken Och är själv i målet Han är grym på skridskor också ja. väldigt. Och vad tycker du om hans skott, John? Ja, det är fantastiskt <laughs> Men är det hårdare än kära? Det vet vi inte Det är den stora frågan. Men, men kan vi inte ta reda på det? Att vi i Hockeytorsk tar en filmkamera och säger du, hej, kom nu Sam, nu har vi en puckmätare. Elis? Prata lite högre. Elis sitter ju här och provspelar en 14 Du har ju en puckmätare. Ja. Ja, kan vi inte förlåna den? Jo. Ja. Just. <laughs> Det blir dags att hälsa Thomas och Fredrik välkomna från Djurgårdshjälpen till Hockeytorsk. Välkomna. Tack så mycket. Tackar, tackar. Vem är vem? Jag är Fredrik, ledamot i Djurgårdshjälpen. Och jag är Thomas, kompis till Fredrik. <laughs> Precis. Men, men berätta lite kortfattat så här, vad är er grej, Djurgårdshjälpen? Ja, Djurgårdshjälpen vi är ju till för att få in pengar till Djurgårdens IF för att kunna värva spelare utöver budget som det heter. Och med alla möjliga knep så försöker vi få in pengar. Det är antingen via aktioner eller sälja öl. Eller en dag för Djurgården som kommer nu framöver. Och även en låt som kommer den 12 september. Vad, vad jobbar ni med till vardags? Jag är ortopedtekniker. Jag är personlig assistent. Det är ju ganska långt ifrån att göra musik. Ja, alltså vi har ju hållit på med musik i ja, över 20 år så att det, det har ju varit en hobby hela livet då, då. Och vi har ju haft band ihop tidigare och sådär så att ja. ja. alltså jag har ju varit sångare i ett band som heter Badmouth, hårdrockband. Vi la precis ner efter fem år. Kändes det bitter? Ja, sådär alltså. Det är, det är klart det är lite tråkigt när luften går ur så men det har varit roligt också men det är bara... Får börja göra Djurgårdslåtar istället Ja precis Och det är därför ni är här För vi ska få lyssna på Djurgårdslåten Den nya Det Vad stämmer det? det här är alltså premiären Det är ingen som har hört den tidigare Ja förutom oss då Ja vi har hört Ja vi har hört ja. några gånger Är det så 
Ni har ju lite sköna klipp med er också som vi ska få tjuvlyssna på. Ja, det är ju så här med alla inspelningar så blir det ju alltid lite dåliga tagningar och grejer. Så att vi kommer bjuda på lite. Men, men innan vi börjar lyssna på låten, kan du inte berätta lite om setupen? Vilka är det som är med? Och... Ja, alltså det här är ju jätterörigt för att det är väl vi två som har gjort allting. Men ursprungligen så tog vi in andra... Men det funkar inte av olika anledningar. Vi hade en trummis som heter Micke då som kör hellbar i sumpan som la trummor. Men de var för otajta. Vi tog in en basist som skulle lägga bas och han var för full tror jag. Och sen <laughs> hade en engelsk kille som heter Pete Newdeck som skulle lägga digitala trummor. Men det lät för mycket metal. Vilka var det mer vi fick med i det här projektet? Det var ja, Ove på tamburin. Vad en tjej på cello som spelar falskt. Och, eh, var hon så, med överhuvudtaget? Ja, det finns kanske någon strof kvar någonstans i låten. Men eh, egentligen så är det väl... Ja, jag spelar ju gitarr. Jag har gjort nadlagt trummorna och syntar. Och Thomas har lagt basen och akustisk gitarr tror jag. Och sjunger. Och sjunger, mm. lilla detaljen. Ja, ja, precis. Så det är ju bara vi två egentligen. Ett hästjobb låter det så. Eh, ja, men eh, det gick ju rätt fort ändå. Och sen så, ja, det roliga var ju att vi, ursprungsplanen var ju att, att spelarna skulle skriva texten. Så jag skickade iväg låten till Jenny och då tänkte man, ja vi tänkte vi skulle ha en, en låt ur spelarens perspektiv. Hur det känns att komma ut på hovet och det hade varit lite kul att, att liksom spelarna sjunger till klacken istället för tvärtom. Ehm. Så gick det väl fyra veckor och det hände ingenting. Så fick vi ta kontakt med dem igen och ja, intresset var väl inte så jättestort. Så då tänkte vi att ja, vi får skriva en text själva då, då. Och då var det jag, Thomas, Andreas och Martin då från Djurgårdshjälpen som... Vi träffades väl på en pub i Östermalm och skrev texten på... Ja, en, en halvtimme en kanske. En halvtimme. Mm. Och den, va, vi ville ju få in lite den skulle ju kännas aktuell då, då så vi tog in det här lite antileksand och, och sådana här grejer så att, ja, det var lite kul Alltid aktuellt Ja, alltid aktuellt, precis Vi har ingen egen arena och hela den där biten och hyckleri och, ja, så det fick vi med mm. Och sen var det här med SHL också eller hur? Ja, det var ju också alltså, typ, för vi sjunger, vi ska tillbaka till elitserien Sen ändrar de namnet till SOL. Då fick vi gå in och sjunga om allt. Så att, ja, men det, det är så här små grejer hela tiden. Är vi, ska vi lyssna? Absolut. Vi trycker på knappen nu. Ja, det gör vi. Kom och ge och kom och ta vår lag tillbaka igen. Våra sjöl ska lysa klart och visa vägen hem. Svensk som på oss här är så 
Refrängen är så här rysningsläge på. Ja, det var ju målet. Och vi ville ju även ha en lite annorlunda takt. Den här går ju 3-4 takt som normalt. Ja, det är ju en valstakt då, då. För att få lite mer gung och sådär, lite mer trall. Och den satt ju sig. Jag vet ju själv när man gör grejer så är det första man gör när man kommer hem. Eller träffar kompisar. Det är så att lyssna. Och så spelar man upp och så en omgivning börjar hata en för att man alltid gör så. Men man är ganska beroende av att få feedbacken. Har ni några som ni spelar upp den för? Typ som mamma, pappa eller någon annan? Jag har spelat upp den för min far. Han är ju ganska partisk sådär. Så det... Vad sa han? Han var stolt. Han tyckte det var jättebra. Och det är din sång vi hörde rakt igenom. Lid. Ja, det är det. Vi har ju en kille, vad heter han? Daniel va? Daniel Hammarstedt som mm. har ett annat projekt med som är med och körar lite grann. Ja. Där spelar han inte riktigt till. Precis, för att få in en annan röst helt enkelt också. Kommer jag var få... ju självklart bra nog liksom, för att klara av hela själv. <laughs> Men vi tog in en annan kille för att få en liten annan röst också. Schysst. <laughs> och då i kören, vilka spelare? Oj, nu ska vi se här. Adam var ju med. Uh, sen var ju Jung med uh, Hank var med uh, Nu ska vi se Nils Andersson var, Nils Andersson var med Och uh, Fimpen självklart Och uh, 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 Någon back Lidström heter han så ja. David Lidström Ja precis han var ju med han, Inte, han, han, Vem var det som skrev Lindström det var väl ingen som skrev, det var väl SF4 som refererade till honom. Som Sändningar i fredags. En applåd. Lindström i pucken. Mm. Ja, han hade en riktig blåklocka, kommer jag ihåg. Han var på någon snytning där på någon träning. Sa han i alla fall. Men, ja, det var han. Sen, sen skulle ju Charlie vara med. Och det finns, alltså precis innan solot så är det någon som hojtar Kom igen boys. Och det är ju Hank. Men det skulle egentligen Charlie göra. Jag hade ju reserverat den för honom. Men han... Han sprang hem till mamma där. Det var, vad var det? Han, hon fyllde år eller någonting. Det var ju ja, ja. Mm. ja, så att, uh, han kom ju inte. Så vi, vi, näst, om vi gör fler låtar då ska vi avsätta någonting riktigt komplicerat för honom. <laughs> är det sant att Kalle ska köra den här live på hovet på torsdag? <laughs> <laughs> det är förhoppningen. <laughs> så att man ska alltså gå och köpa den. Eh, och då går pengar till Djurgården. Precis. Uh, Ja, det bästa för Djurgården och Djurgårdshjälpen det är ju självklart 
ja, köpa Spotify eller på iTunes, eh, lyssna på Spotify. Det är väl de två stora. Google Play är en annan, eh, Amazon, eh, sen finns det väl Xbox. Den kommer finnas på jättemånga sidor, men vi kommer gå ut med den infon på hemsidan och så, så att man vet vad man ska få tag i den. Vi hade under Hockeytorsk säsong 1 som var i våras, snackade vi faktiskt en hel del om support och musik. Minns ni det? Ja. Mm. Och, och de som kanske var riktigt sämst, det var Brynäs. Kommer du det? Någon sån här konstig teknovariant. Skitdålig var den. Och så kollar man lite på, så Djurgården har, det finns ju faktiskt en hel del Djurgårdslåtar. Och sen så, nu lägger jag in ett tyvärr, eh, för att eh, Solna-laget har desto fler. Mm-hmm. Och det görs mer. Och, och jag, du kanske inte håller med, men, men, men eh, jag skulle önska ännu fler sådana här låtar. Absolut. Och det, ja, grejen med det här är ju att eh, jag vet inte varför det är så att det är så få Djurgårdslåtar. Och när jag fick idén att slänga upp en låt drog man ju ut det där på forumet där och eh, det var väl en del som sa, men lämnar det där proffsen, liksom. det är ju bara pinsamt och det kan man väl tycka då, då. men äh, det är så här, vi kan ju inte gå ut och säga att vi ska bli det nya Djurgårdsbandet det, det måste ju liksom fansen säga och sen så om folk gillar det här så kan vi ju självklart göra fler låtar problemet med det här har ju varit finansieringen vi får ju betala allting själva då, då och vi får ju inga pengar, allting går ju till Djurgårdshjälpen då, då. så att, äh, vi får se hur vi gör framöver äh, om vi kan få någon som backar eller någonting Ja, du ställer upp här med din studie. <laughs> men, men, men man kan se det här som en utmaning också. Ni satt igång. Kanske några fler som kan haka på. Absolut. Alltså, vi, vi har ju planer på att göra fler låtar. Och inte bara vi två då. Då tar vi in gästartister och sådär. Och så vore det kul att testa lite någon annan genre. Lite mer metal kanske. Eller någon popdänga. Eller jag vet inte. Så man får lite variation då. då. En samlingsskiva. Ja, precis. Mm. Och vinyl. Graverad i 1891 exemplar. Och ska man ge ut det på kassettband också? Absolut, det är det viktigaste. Riktigt old school. Ja. För att få lite perspektiv då på hur mycket tid ni har lagt ner. Hur många timmar rör det sig om? Ja. Alltså för att göra den här låten? Alltså vi skrev den ju hemma... Alltså själva refrängen är faktiskt en idé från någon låt vi hade 94 tror jag. Mm. Eh, och, och från början så, det var egentligen... Andy som tyckte vi skulle göra en punklåt och då skulle det låta Sham eh, 69 var, var väl, mm, ja, ja precis det skulle vara trallpunk och vi är ju inte punkare så vi, vi, inte, ja, vi, vi skrev någon låt där och det lät ju precis som Coca Carola och nu jag skriver Coca Carola men, men det lät bara härm liksom så vi tänkte vi måste göra det är väl bättre vi satsar på att göra någonting eget och, och då ja, rotar vi fram den gamla refrängen och sen så skrev vi en ny vers då, då. Och det var, ja, vi utgick därifrån. Jag tror många av de filerna är faktiskt kvar på slutresultatet. För att eh, det är det som är skärmen idag när man spelar in. Att jag kunde ju, vi kunde ju spela in väldigt mycket hemma. Eh, man kan ju spela in bara an, ja, ljudfiler. Och sen i studion så har de ju jättebra pluggar då. Så kör de igenom det sina förstärkare och grejer. Så att, eh, då blir resultatet bra till slut. Och samma sak trummor. Vi kunde ju lägga midi hemma och så har ju de trumprogram och så. Jag kommer ihåg när eh, Fimpen tror jag la ut att de hade varit i studion och sjungit in låten eller om det var Djurgårdens Twitter som la ut det och jag svarade på det här hur låter det här och jag fick liksom tillbaka responsen att nej men det var jättebra, killarna sjöng jättebra 
Men, men var det så i början när de kom in direkt eller fick de öva upp sig lite? Ja, det här är ju så typiskt. Det, alltså, vi, vi hade ju skickat den där, eller Fimpen hade skickat låten till Djurgården rätt tidigt då. då. Så vi gick ju i förhoppningen att de kunde den här. Eh, sen när de kom in i studion så visade det sig att det var ju bara Fimpen som kunde låten. Så vi hade ju fem spelare som aldrig hade hört låten överhuvudtaget. Och det var ju en jättesuck då. Så vi, ja, vi tänkte nästan avboka och köra en annan dag. Men de fick lyssna igenom där då. Och sen så... Det lät ju inte sådär jättebra om jag ska vara ärlig. Det är nästan som man blir nyfiken på att få höra hur det ja, lät. Ja, det, det, ni ska få höra. Och, och, men grejen, alltså, vi, vi har inte redigerat... Ja, vi har lite kompressor på sången bara. Men vi har inte tagit bort någon, någonting. Vi har inte kört en autotune eller... Vi ville ha... Det får låta som det låter. Och sen kan man lägga det lite lägre i mixen här och där. Då. Men, men vi, vi tyckte att det var viktigt att, att spelarna kommer fram. När vi har kopplat in din telefon till en högtalare här. Ja, precis. Så, så får vi lyssna på hur det lät. Absolut. Jag kör då. Ja, ta Djurgården tillbaka. Vi ska tillbaka till toppen igen och ta det kan ju bli en ringsignal som ni kan aktionera ut. Absolut. Är inte det en idé? Ja, jättebra idé. Vad tycker du för den? Ja, men vi kör på den. Och sen, den som bjuder högst blir den enda som får ha den. Ja, alltså det här var ju en tidig tagning då. då. Och de var ju, som tur var, bättre vart efter. Och framförallt Jung, han, han började sjunga som en lärka på slutet där. Så att det, det var lite kul. Ja, han var riktigt duktig faktiskt. Ja. Vi har fått vara med om en världspremiär i Hockey Torsk. Vi har fått höra nya Djurgårdslåten. Absolut. Vi, heter den Vi ska tillbaka? Vi ska tillbaka. Det är lite osäkra på vad det heter ja. Stort tack för att ni kom hit och hälsade på och lirade upp låten. Ja, det är så lite så. Ja, det är så lite så. Och nu i studion så har vi fått besöket av Christian Hedlund, känner Hej Sam. Du är ju det som vi brukar kalla för systerpodden. Du kommer från Nördigt. Yes. Snabb sammanfattning. Eh, Nördigt är en podcast om eh, tv-spel, film, comics och tv-serier. Vi eh, släpper den varje vecka och eh, gräver ner oss otroligt <laughs> djupt i det varje, varje vecka. Och ni, ni sitter i exakt samma studio. Yes. Och det är om vänner, Elin, Joel, Andreas... Kolla där på den där bjälken. De har ett fan som sitter och gör pärlplattor till dem och skickar. Vart är vårt fan? Ja. <laughs> Eventuellt modhot på något eh, sportforum någonstans. Liksom. Det är där vi ligger. <laughs> det är... Olika religioner bara. Ja, ja, så. <laughs> och du, Christian, du är här för att vi, vi har i somras tillsammans så har vi varit och testat NHL 14. Exakt. Eh, som släpps eh, nu i vecka, kommande vecka efter att vi spelat in det här. Eh, och jag var uppe och spelade igen här om dagen eh, den färdiga versionen av spelet. Men, men då är att jag tycker liksom att det är lite coolare att vi i Hockeytorsk, vi har fått ett recension 6. För, ni... Nej, för oss. NHL 14. <laughs> <laughs> och du, Viktor? Ja. Adolfsson. Ja. Och vi är ordförande Jan Kaminnarna. Välkommen. Yes, tack. Eh, tycker du om att spela tv-spel? Ja, faktiskt. Jag, jag håller på och ligger i startgrupperna för att köpa NL14 sen när det kommer. 
Så jag spelar en hel del både NHL och FIFA och sådär. Gillar de spel. Du spanar väldigt intensivt på tv Ja, det är på här bakom, bakom <laughs> dig så att jag försöker granska lite vad det står. Eh, lite närmare, Micke. Eh, vilken enda börjar vi? vi? Vi börjar med JK såklart. Nu mm. har vi premiär på gång här. På ja, torsdag. På torsdag ska vi hylla Jimmy Alvestad. Eh, vi tänker väl... Eh, Gör lite egna. Vi tänker ge honom ett ständigt medlemskap i järnkaminerna. Eh, och lite diplom och sådär. Eh, så får vi se vad, vad Djurgården Hockey har för planer också. Men jag vet att jag, för jag, jag har precis suttit där igår och skrivit en eh, tårdrypande krönika om, om hur, hur mycket jag har sett upp till honom som spelare och människa. Så det kommer också komma upp på Diff Hockey och IK imorgon, tror jag. Då vill man ju nästan få höra något mer äh, som du har. Uh, ja men Jag känner väl så här Det var framförallt slutspelet 2001 Som jag verkligen började liksom tycka om honom Det var no- några matcher där mot Om det var mot Luleå tror jag I, i semi där han uh, Åkte upp själv och Rundade kassen ur mål och så här, Flera sådana mål man har liksom uh, Som har fått symbolisera honom Han gjorde flera sådana Och då, det var då det liksom så, så klick någonstans om du skulle toppa honom eller sätta honom på någon topplista över djurgårdare, hockeyspelare vilken mm. var hamnar han? Det är ju svårt, alltså han är meritmässigt så är han ju inte bland de bästa liksom, men för mig så är han den, den största spel, djurgårdaren sedan alltså på 2000-talet Christian, du, du, du är inte alls intresserad av svensk ishockey Nej, alltså grejen med det För först och främst är jag uppfostrad med att Djurgårdar är den lägsta formen av människor Jag kommer från en familj där läxan var den min, min morfar som jag, betyder jättemycket för mig är, Var läxing uppfödd i Dalarna Så att det är så här Djurgårdar var någonting han inte tålde överhuvudtaget Men sen så har jag, jag växt upp Och insett att det finns ju människor bland djurgårdarna också. Men det är ju intressant i alla fall att man kan bli så färgad som man blir utan någon en familjemedlem. Men nej, eh, sen när läxan då åkte, åkte ur så jag tröttnade på återtåget <laughs> och bara gav upp liksom. Eh, och sen så har jag väl ganska länge, sen i alla fall 99 varit ett stort Red Wings-fan. Och då tänkte jag, ja det var väl i... Kanske två år sedan egentligen Jag tänkte att nej men nu vill jag verkligen lägga tid på Att komma in i hockeyn igen För jag har saknat det Och jag hade slutat på mitt heltidsjobb Så jag kunde styra mer över dygnet Och faktiskt sitta på nätten och titta på lite hockey live Och fastna totalt Så att det är mer NHL för mig Än vad det är SHL Vad trevligt ja. Då har vi fått igång NHL 14 här i bakgrunden På en skärm Victor vilket lag kommer du vara? Uh, det är lite bikt att säga det De är ju svartgula men Boston <laughs> <laughs> Och Christian du är såklart Red Wings Ja såklart um, Utan Alfredsson dock De har inte uppdaterade laginställningar här så att, äh, Laguppställningarna är så lite så här, ja. Så vidare Nej, ja, i, I somras när jag spelade med Christian Så lärde jag mig ja. uttrycket att när man, när man spelar på hans box då är det hans regler som gäller. Ja, ja, ja. Helt plötsligt så funkar ingenting. My house, my room. Ja, det var bara för att du har sådana här post-whistle-regler. Det vill säga att efter pipan så får man göra vad fasen som helst. Så du åker omkring och slår på folk. Jag har sådana här som var authentic. Vilket gör att domaren blåser omedelbart. Så det tog 20 sekunder så satt ju Johnny båset. Men det som är häftigt då med NHL 14. Några nya features. 
Fysikmotor framförallt skulle jag säga. Den stora delen för NHL-serien var väl framförallt när 08 introducerade det som kallade för skillstick. Det vill säga att du styr klubban med höger styrspak på handkontrollen. Det revolutionerade hela det här, den här spelserien för Men, mig. Om vi om pausar där, man ser att Victor börjar bli likblek. <laughs> ja, det här är ju Playstation också, så jag, jag är en Xbox-spelare. Ja, det är ju det är Ja, men det är bra. Det är bra. Men det är roligt det där med när man fightas ja. Att man måste ta hänsyn till höjden på spelaren Och det är någonting som jag tycker är väldigt roligt Alltså jag älskar Hockey på, grund av, på så många nivåer Det är ju den här fysiska delen Och alla de här, de har ju lagt in i spelet nu Den här oskrivna koden Att om du tacklar min stjärnspelare Eller min kapten, då kommer en busa Att ge sig in på plan Och nu får du ju enligt reglerna inte hoppa från båset innan Men en busa kommer ge sig på den här Spelaren. Så, att det, det är så är du på målvakten och skjuter efter avblåsning Då kommer också direkt I Detroit är det ju Todd Bertuzzi Han är ju direkt av med handskan och ger sig på folk uh, Vilket gör att de, de har dragit ner liksom, Eller då, lagt till en till nivå i det som är hockey för mig Vilket jag, tyckte, jag tycker är väldigt, väldigt positivt Nu är jag lite, n- lite nyfiken på hur Victor kommer lira Har du någon plan redan? Jag brukar uh, skott på Shara och sen ta returen Den brukar gå in oftast så att det... Han skjuter som en häst liksom. Ja nu är det dags för nedsläpp här Tekningssituationen här liksom aldrig är Du förklarade den för mig ja. Den vinner Viktor Viktor har pucken Blir av med den Det är skönt att man har det här intensiva tryckandet Vad händer här då? Det känns som en nivåskillnad Men visst är det som man trycker på gula knappen Riktigt intensivt Ja, det är y-knappen på Xbox-kontrollen Och då eh, triangeln precis på Clare Nu åkte du ut där ja, jag vet inte, Nu kommer det här beryktade och kära skottet som Ja, går. nu är det ju bara dumpa så fort det bara går Joel, du som är lite ex- Kommentator Beskrivande Ja, vad händer? Mm. Det är ett grötigt spel tycker jag. Vad <laughs> säger du då Elin? Ja, jag undrar bara hur man trycker på knapparna för att de ska röra sig så där. Det är inte så jag... mycket. Nej, inte spelat sedan jag var kanske sju år gammal. Båda lagen har haft varsitt skott på mål. Jag tycker att oh, Victor... Oj, oj. Oh! Men, men kör ni med offside? Ja. ja det är har du greppat eh, stickhandlingen Victor? Ja, det går faktiskt förvånansvärt bra för att vara Playstation. Vems regler blev det? Jons eller dina, Christian? Det var mina. <laughs> är någonting mer som Victor ska känna till? Um, nu tycker jag täcka pucken här. Det här med fysikmotorn som de har ändrat som jag tycker... Tidigare, eller förra NHL-spelet framförallt var väldigt mycket som att de har en fysikmotor där de så kallat i spelet spelar in tacklingar när de programmerar det. Så ibland kunde du egentligen rent in i spelet bara snudda axel mot axel men det kunde bli en extremt mm. våldsam tackling. Nu har de äntligen lagt in en fysikmotor som jobbar i som man säger då, i realtid inne i spelet som gör att det blir en helt annan grej. Så är det en, liten, eller en stor spelare som Kära som kommer åkande och tacklar Zetterberg, då kommer det att smälla så att Zetterberg... Ja, det kommer nog inte må så bra av det. Och dessutom så är det inte den här, som man säger i spelvärlden då, canned animation. Det är inte en förbestämd rörelse som sker, utan eh, hela rörelsen sker i realtid inne i spelet. Så det blir, blir mer verklighetstroget. Och det, det känns verkligen i spelet. 
på många, många nivåer. Jag gillar det jättemycket. Ja. Jag gillar de där sekvenserna i, fi- i fighting-ögonblicken när, när det kommer en rusande spelare ja. som vi gör upp. Och det de har gjort nu som också är en skillnad. Förut har ju fightingen varit att den har varit ganska löskopplad från övriga spelet. Att det har varit, helt plötsligt har det blivit en första personsläge. Och sen så är det två spelare som står på en tom rink och fightas mot varandra. Nu håller man kvar fighten i själva spelmotorn så att den kameran, vi kör ju med den klassiska ser planen ganska högt upp som man ungefär gjorde på NHL 94-tiden. Och de håller kvar spelet och fightingen i den kameravinkeln. Vilket gör att åh, det står folk och gruffar och, och bråkar. Vi kan bråka nu. Jag låter fransén slänga. <laughs> Joel, Elin, vad händer? Ja, de, de får in ett par bra slag här från Bruins skulle jag säga. Vi kör mot fransén. Ja, det är kanske lite. Fransén... Ja. Men, men är det svårare då att vara en kortare spelare? Ja, det det just i Charas fall. Man. Det finns ingen som är större än Chara. Det var nästan en perfect fight. Ja, det var det. Ja, du fick ju en utmärkelse där, Victor. En riktig lagkamrat stod det. Jag startade med att tackla Zetterberg också. Chara tacklade precis Zetterberg och då gick Franzeno och stod upp för sin kapten. Men det gick så där. Men, men känns det inte som att det kan bli jäkligt mycket fighter under matchen då om man råkar tackla någon? Jo men du bestämmer, du har hela tiden självkontroll ja. över om du vill. Det är ju en taktisk, det, det är det. Det lägger ju på ett lager med taktik där. Är det värt att ta en fight här när jag ligger under med 2-0? Det kanske är det för att jag vill få igång mitt lag. För Fightingen påverkar också momentum i spelet, att om du vinner så får ditt lag lite mer styrka i, i benen, i din kedja, för att de blir positivt påverkade av en vinst. Sådär. Nej. Ja, det var rätt att peta här. Och sen finns det ju 94-läget. Ja, de, det är ju 2014 gör jag att det är 20 år sedan NHL 94. Fortfarande kanske ett av de mest igenkända och älskade hockeyspelen genom tiderna. Så det man har gjort är att göra en hyllningsversion till det spelet i det här spelet. Vilket gör att du kan spela 94-läget med ljudeffekter, den ljusblåa isen och hela det i det här, men baserat då i NHL 14 mot dem. Så det är inte de gamla laguppställningarna så du kommer inte kunna åka omkring med Dino Cisarelli eller någon. Men vissa spelare är väl med, tror jag. Jeremy Roenick tror jag de har fixat. Ja, det är vissa så här legendariska gamla... spelare som dyker upp, ja. Men inte, inte alls på den nivån som nu ska man kan jag måla då. Nej. För jag blir ju så där positiv när man såg det här 94-läget då i somras. Att yes, jag kan spela Djurgården. Men det gick inte. Nej. Nej, vi var lite besvikna där, John, på 94-läget, har jag för mig. Jag känner mig lite som så här, en indier bland pakistanier när man säger att jag inte är Djurgårdare i den här podcasten. Men grejen är ju den att de... Jag faktiskt pratade, jag vet inte om du... Det kommer väl en intervju sen med en av producenterna, Andy Dagosino från NHLs team i Vancouver. Oj, nu blir det friläge! Där ska den sitta! <laughs> Beskriv! <laughs> Jag såg inte målet. Jag tänkte på Jag tänkte på en fråga nämligen. Jag... Ja, om, om jag tittar lite till vänster nu, då kan jag se både så här frågor och svar på till quizen sen. Är det ja. sant? Så Joel, håll borta blocken. Jag har inte sett något som var värt att läsa. 
Men det var snygg dribbling, Christian. Tackar. Tackar. Raske Bruin som fick slita hårt där var på dragningar. Sen har de också inkluderat ett eh, nytt eh, arkadigt läge om man säger. De försöker ju mer och mer simulera hockey i huvudspelet. Men eh, jag har ett gäng polare som tycker att det är alldeles för långsamt. Det är alldeles för, för mesigt. De vill ha, ha någon slags blandning av gamla NHL 94 och det nya. Och då finns det ett läge som är lite hard hitting mode där i princip alla tacklingar är stenhårda, alla skott är stenhårda men du har ändå kvar spelet någonstans i grundförpackningen så att det går snabbare helt enkelt och kanske mer tilltalande Men, men vad tycker ni om det här tempot då? Det är väl ganska behagligt? Jag tycker att det är ganska skönt för det ger mig tid att ställa upp och planera mina attacker samtidigt som det ger mig när man väl är inne i spelet så tycker jag fortfarande att det oh, känns som att eh, det går fort för omställningarna går fort, de har ju kvar det som de la till förra året med den här lilla speedboosten i, i skiskomotorn vilket gör att det går faktiskt om du har i mitt lag då Detroit så är det naturligtvis Datsuk som kan skrinna på riktigt ordentligt om han vill det eller Darren Helm så att det ger en, en ny dynamik till skiskåpning också att kunna dra ifrån backarna om du har en snabb kille på topp Ja, första perioden Du vann, du vann matchen vi, vi kör bara en period Det var egentligen Victor. spel mot ett mål Tack så mycket men jag har spenderat, du och jag John och, och eh, Andreas, vi satt ju eh, ungefär en fyra timmar med den här ganska tidiga versionen av spelet som hade lite buggar här och var. Och igår satt jag ungefär i två timmar med den färdiga versionen av spelet. Så att, eh, det, är inte, det är inte helt rättvist att ge en recension ännu, men det är bra förhandstyckte. Sen är det lite orättvist... Du sitter ju och spelar hela tiden. Christian är alltså en sån här typ av kille som gör Youtube-videos och förklarar spel och sitter... Let's play. Följ med mig, nu ska vi köra lastbil i tre timmar. Ja, och folk sitter i tre timmar och tittar. Väldigt konstigt spel. spel. En sak som jag gillar måste jag säga om tidigare har man haft det här B-pro-läget där man kunde ta sin egna spel. Man kunde göra en John och så åka omkring och börja i någon farmaliga och jobba sig uppåt och hamna i NHL. Det har de döpt om till Live the Life nu, vilket gör att du startar på dagen du blir draftad och får börja med att svara på frågor från pressen. Ja, men hur känns det att hamna i det här laget? Och beroende på vad du svarar, du kan till exempel få en fråga på en presskonferens efter att eran stjärnspelare har blivit tradad. Så kan du få en fråga, ja, hur känner du laget inför det här? Om John då väljer att svara, men det spelar ingen roll, jag är ju stjärnan i det här laget. Så kanske fansen älskar honom och då går den parametern upp. Men lagkamraterna hatar honom, vilket gör att han inte får pass. Men finns, finns det så här färdiga svar då som man får trycka ja, in ett, liksom? ja. Jag har inte kunnat se läget i action men, men jag antar just att det är så så att det är lite färdiga svar att välja på. Men det påverkar, det ska tydligen påverka då ditt, ditt lag, din tränare, din familj och fansen. Och så är det parametrar du måste ta hänsyn till. Och så ta år och dag att göra ett sånt här spel. Ja, ja då är det Hitta på göra. alla grejer. Fantastiskt trevligt att ha det här, Christian. Ja, men tack så jättemycket för att jag fick komma. Och de, som sagt, den fulla recensionen av spelet kommer ju komma i nördigt. Då. Och ni kommer på ons torsdag. Torsdag släpper vi podcasten. Men det var bara gå in och kolla på nördigt.nu. Så att eh, egentligen, samtidigt som seriepremiären, kommer ni ha med recensionen nu i nästa? Eh, det beror på om jag har fått spelet, till skillnad från... Och torsk så har inte jag fått mitt ex. Vi kanske kan hyra ut det åt dem. Man hittar det på iTunes. Och då kan man söka på Nördigt, eller hur? Ja, och hemsidan är nordikt. Nordikt. Det funkar med ö också, men inte, ja, inte så bra. Ö är aldrig bra. Men Viktor, eh, eh, vad händer inom JK? Vad har ni på gång? 
Eh, ja, vi har gått ut med ganska mycket borta resenhet i nu. Eh, som vi också kommer gå ut med på, på Difok i Sandsida när det lider. Det är dels Västerås borta premiären, fredag. Eh, det blir fredagen efter, eh, alltså om två veckor. Eh, där vi har varit många, nästan varje match förra året. Så att det, där kan vi säkert bli många igen. Sen de stora grejerna blev ju... Nu blev ju Berlin en väldigt stor grej efter, efter igår när vi gick vidare till, till slutspelet där, European Trophy. Så där försöker vi kolla lite olika alternativ om man kan ta någon buss eller om man kan styra någon annan resa dit ner. Sen den stora grejen i Allsvenskan är Björklöven borta den 23 november. En lördag i Umeå. Vi har fått tusen biljetter som kommer säljas via Jankeminnens hemsida. Så det kan bli kul. Hur, hur gammal är du? 24. 24. Då minns du inte när Björklöven var uppe i elitserien? Ja, vakt. Alltså, men de var ju väldigt dåliga då också. Så att det, var, det var inget lag man brydde sig om när man var djurgårdare på den tiden. När jag var 10 då var Björklöven väldigt bra. Så här, 11 var jag nog. 1984 de vann SM-guld. Och, eh, sen så sålde de ju typ halva laget. Sen försvann de. Mm. Jag tycker det är nästan lite coolt att de är på väg uppåt. Liksom. Men jag kommer ihåg det. För när jag var liten så tänkte jag så här, Pappa, varför skriker de också Djurgården? För det är samma så här uppdelning mm. av Djurgården, Björklöven. Det är liksom samma. Jag bara, så varför skriker andra laget också på oss? Säger jag till pappa. Och han bara, nej det gör de inte. Det bara låter så. <laughs> ja men spännande. Mm. Så, såg du matchen igår? Ja, ja. jag har varit på, på hemmamatcherna. Och missat de flesta borta matcherna på, på nätet. Men jag, jag har varit på alla hemma. Det var ja. väldigt... Uh, jag trodde inte vi skulle vända det där i sista. Men uh, ja, det var Va, bra jobbat. Vad tycker du om laget i år då? Uh, jag tycker att det är, det är välbyggt. Känns som. Kedjorna är väldigt uh, välkomponerade. Nu har väl inte Huddinge-lirarna spelat tillsammans än. Det är väl de jag har lite frågetecken för fortfarande. Men... Uh, Sörensen, Jocke Eriksson, Guter, mycket bra. Saviano, Joner, Jung har funkat lika bra. Och sen har vi de här tre köttarna där i Allen och Honken och Hank. Så det ser bra ut. Har du hunnit få någon favoritspelare? Någon sådär som du gärna tittar lite extra på? Ja, Micke Allen tycker jag. Han såg jag väldigt fram emot att få tillbaka till Djurgården. Så att det, jag tycker det är kul att han är, han är med. Det kan nog hända, hända en del runt honom i vinter. Christian? You are a sound talented guy Jag tänker <laughs> ja, 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 ja ja. Vet du, Joel, Elin och Andreas Innan vi släpper iväg Victor och Christer här Så häng med här Kan inte du göra en sån här Voice-promo för Hockeytorsk? Jo, kan jag låna på Lura va? Eller lättare om jag hör ja. Och den micken du har där är nog Den bästa har, Jag har ju spelat in sånt här till dig en gång Jag vet. Men det, det här är mannen som har gjort det till oss det kommer höras nu. Ja, men du, du, du börjar. Du får vi, leda så imitera okay, dig vi, bara. Eh, <coughs> vi tar en sån här kille som är här nere. En action trailer kille. Okej. Okay. <laughs> Kör då. Ja, eh, eh, Hockeytorsk. En podcast med... Eh, eh, Hockeytorsk. En podcast av fans för fans. Ska vi ta det på så här bruten med engelska också? Ja, vi tar den så här. Ja. Hockeytorsk. A podcast 
by fans for fans. Och, och som, som kan du göra en som en liten sån här om vi tänker tecknad film någon liten skuttande liten liten typ med kanin lite Disney släpp äh, arga gubb okay, brösten okay, nu. Okay. Nu är det någon annan röst. Oh, nu ska vi hoppa omkring här och spela hockey med klubba och puck. Hockey torsk en podcast för fansen. Fansen. <laughs> <laughs> och sen den indiska. Hockey Hockey, we don't even have a hockey team in India. I don't know what to do, sir. We are one billion people. We can't fix a hockey team. Är det någon som har försökt kolla på cricket någon gång? Yes. Ja. Jag satt en hel natt och bara försökte att jag ska förstå. <laughs> du fick alltid spela det på idrotten i skolan. Varför då? För att vi hade ju bara så här eh, engelsmän och typ australienare som... Eh, som lärare. Och Jumpa lärare var indier. Nej, nej inte indier, men han var, han var ja, men från Australien eller något sånt. Och där spelar de ju också cricket. Det vill spela rugby och göra sånt. Det var jättekul om han hade varit så här riktigt så hård Jumpa lärare, pumpad och indier. <laughs> Go on, the kids, we are going to play cricket now. Forn, forn. Men du, kan inte du recensera hur Victor spelade NHL 14 som Tony Irving? <laughs> Victor, hej Jag tycker det var jättebra I rymden fram och tillbaka En, två, tre, fyra Över blå linjen Men Din röv hänger och släpar i isen Det är värdelöst <laughs> Tack för att ni kom Jag tyckte att det var ganska coolt igår när Mark dök upp mitt under webbsändningen. Vilken hjälte. Och Voja. Det var jätteroligt. Han gick in i rollen på en gång och bara körde. Han sa ju då, han, han tyckte ju det var så roligt. Så att han ville ju gärna vara med under dagens inspelning. Sen, och det trodde vi alla tills matchen var slut igår när Djurgården spelade mot Brynäs. Då kom han fram och så kom han ju på just det. Alltså jag, jag ska ju kolla på brorsan som ska spela match. Och det är precis nu när vi spelar in. Så han, han kunde inte komma. Men Andreas, du har ju hans nummer. Ja, ska vi ringa upp honom? Kan du inte prova att ringa? Ja. Se För att han lovade ju att ja. komma. Och frågan är, kan han komma nästa vecka? Han sa att han kommer om man inte skriver på något nytt kontrakt innan dess. Ja. Vi får ju se. <laughs> vi kan ju hoppas för vår skull att han inte får det då. Men för han skulle att han får det. Ja. Säsongen är ju snart igång. Han måste hitta en klubb. Ja. Nu börjar, det. Nu börjar börjar man höra. Oj. Okay. Oj. Hallå. Hallå, imorgon. Andreas här. Tjena, Andreas. Tjena, tjena. Och hockeytorsk. 
Hockeytorsk, tja, är det, det varje programmet du? Ja, vi sitter och lirar in um, Det var, det var eh, tokigt att du inte kunde komma idag men, men, Ja, verkligen men, men du kommer nästa vecka Yes, definitivt nästa vecka Kommer jag att ha färdat och dragit <laughs> Det är bra Nej, men jag skulle kunna köra en telefongrej nästa vecka Annars är det också i och för sig annars. Det är grymt du är ja, det, ja, jag tycker det är kul liksom sådär Så det är liksom Men vi blev nyfikna, hur gick det för brorsan idag då? De spelar fortfarande Så jag tar julpaus, jag ska in om fem minuter Vad står det då? Det står 2-1, de låg under med 2-0 nu Sen så har det blivit ja, Någon jävligt mål faktiskt Så det blev 2-1 Så och... får vi se sitta på henne Och vilket, vilket lag lirar brorsan i? Sundsvall, mot Hur sköter han sig? Ja, han är helt okej okay då. Okay. Um, han kan ju ut bättre, men ja, stabil. Vi hade ju en fråga om Jimmy Elvestad. Ja. Du har ju spelat med Jimmy Elvestad. Yes. Vad har du att säga om honom? För han ska hyllas på torsdag nu mot uh, Troja Ljungby. Ja, Jim på ögonen är om kanske största ledare är någon som spelar med liksom. Um, har ju verkligen som spelare när man ler med honom så sa han något så lyssnar alla. Och, uh, han lärde också mycket bra exempel att uh, han jobbar ordast av alla också hela tiden. Uh, så att uh, det är definitivt en av de mest minnesvärda man har spelat med. Och det är kul att få ler med honom också. Hejsan, jag heter Lotti och har en fråga till Jimmy Elvestad här. Jag undrar vad han tyckte om säsongen 0-9-10. skulle vara jättekul att veta, för då hade han ju ett otroligt år, tycker jag i alla fall. Jag skulle vilja veta vad han tyckte själv om den säsongen. Tack så mycket, hej då! Ja, tjena, han frågar till Jimmy Elvestad här. Hur kändes det när... Ni insåg att ni verkligen hade åkt ur elitserien. Hur kändes det liksom när ni visste att Djurgården Stockholm stolterade åkt i botten? Det skulle vara intressant att se vad en ikon som Jimmy liksom, vad han tänkte då. Tack för mig, hej. Tjena Jimmy. Det här är en kille som har stått och skrikit. Jimmy, Jimmy på många matcher. Har självklart din tröja på vägen hemma. Det är så tragiskt att du inte spela länge i Djurgården och jag är nästan gråsvärdig. Jag älskar dig Jimmy och hoppas att din tröja hänger i taket. Ha det bra, hej! Vilket har varit ditt största ögonblick? Över alla år man har spelat så är det, ju, är det ju många ögonblick som är bra. Helt fantastiska. Men 
Jag tror att den säs- om, man, om man ser till säsonger så har jag vunnit två SM-guld. Naturligtvis när de ögonblicken har skett, den här euforin, den här glädjen, lättnaden som finns när man vinner sista matchen på säsongen. Det som man liksom kämpar för i, i hela sommaren och, och hela säsongen ihop. Men, men om man ser säsong och ögonblick så är det nog ändå noll, säsongen 0-9-10. Den säsongen när vi spelade se, eller final mot HV. Visserligen förlorade vi men hela den säsongen var på något sätt något magiskt över tycker jag. Det är nog det ögonblicket även fast man förlorade sista matchen på säsongen där så, så är det ändå det som är liksom det det jag kommer bära med mig i resten av mitt liv tror jag. Finns det något just den matchserien finalen var ju väldigt häftig finns det någonting under de, från de matcherna som du minns så här speciellt om du blundar och så var det första du kommer tänka på Nej, hela det, egentligen hela det slutspelet så var det ändå den stämningen som var på våra hemmamatcher var ju magisk. Eh, tröjorna, röda, blåa, gula t-shirts, tifon. Det var ju globen fullsatt helt otroligt. Det var ju det var ju enormt att uppleva. Och sen, men också det som man ser till den säsongen, det var ju liksom, vi var ju botten tippade så det sjöng om det. Började med att vinna. European Trophy, men det var ju bara svenska lag med det året. Men ändå så var vi en. Och vi kände liksom att alla bara jobbade stenhårt på träningarna, på matcherna. Vi väckte aldrig ner oss. Jag tror vi inte förlorade två matcher i rad på hela säsongen. Vi släppte aldrig mer än fem, sex mål i någon match. Alltså det var väl verkligen så här... Jag tror vi förlorade udda målet i majoriteten av de matcherna vi förlorade. Det var ju nog så här: det, det finns någonting man kan ta på där i det omklädningsrummet som alla, vad alla satte in i engagemang och känslor och, och, och hårt arbete. Det är någonting som man verkligen kommer att bära med sig. Jag kommer ihåg, jag tror om jag inte är helt fel så var det HV som var seriepremiären den säsongen 09-10 borta i Jönköping. Ja, det kan det nog ha varit, ja. Kommer du ihåg? Det, det var en sån här 7-6 match, va? Eller var det inte? Det kan inte stämma. Och den är, den är låg under oh. stora delar av matchen. Oh. Minns du den matchen? Ja, oh, jag tror det. för. Ja, oh, jag tror att vi, vi låg under och det var... Vi kände shit, här går det snabbt och här är det bra. Men vi bet oss i på något sätt hela matchen också. Det var också den här karaktären som fanns i laget det, det året. Det var aldrig någon som gav sig. Eh, och sen tror jag att Kryger hade en ganska magisk kväll där nere också. Jag tror han hade mycket poäng och första riktiga elitseriematcherna var det var. Och så där. så att, ja, det var, var en bra start. Även fast vi förlorade den också. Men när du pratar om omklädningsrummet så där, hur odlar man en sån kemi i omklädningsrummet där alla ger allt för varandra? Jag tror inte vi odlade någonting det året faktiskt utan det bara blev så. Sen finns det säkert tusen miljoner teamworkövningar du kan göra och liksom bygga lag och allting va? men ibland infinner sig den där 
känslan av att det, det spelar liksom ingen roll. Du bara, alla ju bara gör det. Det, bra, det kom naturligt. Jag inte vad det var som jag aldrig upplevt under alla mina andra år i Djurgården eller andra föreningar att, att det var så. Finns det några spelare där då som, som du spelade med som är jäkligt bra karaktärspelare och har med i ett lag? Jag tror att nästan samtliga det året var väldigt bra karaktärspelare. Sen var det ju, ska man ju inte förglömma att många hade ju karriärår liksom med mycket poäng och spelade otroligt bra hockey. Det ska man inte förglömma heller. Men alltså många av de yngre var ju smarta, unga ambitiösa hockeyspelare Josefsson, Kryger till exempel många av oss äldre hade väl haft några svåra år och, och verkligen tog oss i kragen också och pumpade på och ja, allt stämde bara, allt klickade på något sätt och vis Hur, hur skulle du vilja beskriva dig själv som spelare? Som spelare? Uff mm. Inte tekniskt, nej. Eh, hårt arbetande, stark och lever mycket på min skridskåkning. Tycker du att den bilden, alltså andras bild av dig, tycker mm. du att den stämmer överens med hur du själv beskriver dig? Ja, det tror jag nog. Är det den hockeyspelare du vill vara? Det är nog den idrottsmannen som jag har varit i alla år och, och som jag... Ja, som har blivit. Det var nog likadant när jag spelade fotboll och så också. Det var som sagt inte tekniskt fulländad på något sätt och vis. Men bra inställning och, och bra fysiska förutsättningar för att lyckas. Var har du fått den viljan ifrån? Ja, det vet jag faktiskt inte. Det är väl eh, genetiskt. Nej, ingen aning. Jag... Mor min är ju rätt tjurskallig. Gammal löpare eller liksom elitmotionär löpare och tjurig som mattan. Så att det kan väl möjligtvis vara därifrån jag har fått det. Jag tänker du, du är tränare till ett knattelag. Mm. Och där är ju en massa olika individer. Mm. Alla kanske inte har upptäckt... De, de, har, de flesta kanske har upptäckt vad hockey är för någonting. Mm. Men... men eh, när man pratar motivation med barnen. Vad, vad, är, vad, vad vill du ge dem? Ja, vad vill jag ge dem? Jag vill ge dem att när de är där så formar de lite som jag blev formad genom min hockeykarriär. Att när man är där så är man där. Man ger allt. Det finns absolut tillfälle att misslyckas. Man ska få misslyckas. Men... Man ska alltid kämpa. För då kan man gå därifrån och vara jäkligt nöjd med sig själv. För det mesta i alla fall. Sen kommer man ju... Man, är ju, man gör ju misstag som människa. Både i livet eller i idrotten eller vad man än gör. Så kommer misstagen komma. Men man kan liksom reparera dem på något sätt. När man, <hör> när man, om man sliter och kämpar på en hockeyplan så kan du reparera det på något sätt. Så har jag alltid tänkt. Och när du själv misslyckas, vad, vad känner du då? Det är såklart att man är bedrövad. Det kan ju vara man 
Det har ju funnits åtskilda tillfällen Man kanske tagit en dum utvisning i slutet av matchen Och man känner att man förlorar matchen på grund av det Eller man tar dåliga beslut Men det kommer alla uppleva Så att på något sätt har man alltid försökt Att sopa under mattan Men såklart är det en viktig match Om man gör det misstaget så självklart Så kan man ju vara väldigt bedrövad Och ledsen efteråt Utan tvekan Men man får försöka och glömma och gå vidare Det är det enda sättet nästan att göra som hockeyspelare då, när, när var ditt senaste misstag när du liksom blev putt på dig själv? Åh, oh, det kan jag inte komma ihåg specifikt mer än att... Eh, jag, kommer inte, jag kan faktiskt komma ihåg det så där specifikt, men, men det har ju funnits enormt många tillfällen när man är besviken på sig själv. Men jag tror man är ännu mer besviken på sig själv när man känner att man har mycket mer att ge. När man, när man går från en träning eller från en match och känner att nej, det var inte tillräckligt bra idag. Misstagen som sagt kommer ju. Det kan man sällan ta bort. Jag kommer ihåg sista matchen förra året. Jag kommer ihåg att man såg i, eller på dig att det var, det var någonting som inte var rätt. Liksom. Du kände, man såg så att det var plågat nästan. Eh, och det var så att man kände verkligen med och kände så här, bara, så här han är liksom Djurgården och det här var inte bra. Ja, men de sista två säsongerna så, är det, så har det ju varit tillfällen när man har varit extremt plågad. Det tror jag många med anknytning till föreningen, fans, folk som jobbar i föreningen, spelare, ledare. Alla egentligen har... Det har varit, det har varit tungt. Eh, riktigt tungt ibland. Eh, och sen självklart för oss som har varit här i många, många år också så är det ju naturligtvis på något sätt ännu tyngre. Vi, lever ju, vi har ju levt med den här föreningen i extremt många år. Så att ja, men... Jag ska inte sticka under stol och säga att det var en dans på rosor sista två åren. Absolut inte. Utan det, det har varit plågsamt vissa tillfällen, absolut. Men är du bra på att hantera när du känner sig att det här var ett misslyckande? Ger det ett bränsle till det eller? Ja, i vissa fall blir det ju det. Men sen är man väl som alla andra. Man, man själv ämkar och blir bitter liksom. I vissa tillfällen också. Och det är ju jäkligt osmakligt på något sätt och, och, och göra så. Men det kommer ju under säsongen, under, under delar av säsongen när, man, när det är tufft. Liksom. Och det kan vara även när det, när det går bra också att, man, att det, är, det blir tungt. Liksom. Men, men eh, eh, man lär sig till viss del med åren. Eh, nu blev jag, jag blev ju förälder med väldigt tidig ålder. Jag var ju 22. Liksom. Så jag har ju alltid haft mina barn i, i med mig och det har ju varit en räddning tror jag till viss del också att man har liksom kunnat skjutsa undan det de bryr sig inte om man torskar eller vinner dagen innan eller dagen, kvällen innan när man kliver upp på morgonen så det har ju varit liksom en ja, livet går vidare på något sätt även fast det är även fast det är motigt ibland Men har, har, du någon, har du funnits någon person som har sagt någonting till dig som du som någon tränare som visdomsord som du tagit till dig som har byggt din karaktär? Nej, det tror jag inte. Inte direkt utan det är väl man har väl stött på 
många olika ledare. Men de bästa ledarna som man har, som jag har haft tror jag, det är ju liksom de har krävt mycket av en att man ska att det är laget för jaget, det är liksom hårt jobb. Man kan göra misstag men, men liksom glöm det på det igen. Men när du var ung hockeyspelare, mm. just det här laget för jaget. När du kommer och ska visa vem du är. Det, ibland måste det vara ganska hårfint. Ja, det kan det ju vara om du har... Om du är väldigt skicklig. När du kan briljera med fantastisk teknik eller någonting sånt där. Då kan det bli jobbigt. Då, då blir det ju två intressekrockar. Alltså det blir ju en krock där. Ska jag visa mig själv eller ska jag... Men för mig har det liksom varit naturligt tack vare att jag har varit den spelare jag är. Att det är vad jag har kunnat liksom lagt upp på bordet på något sätt. Det är det jag kan bidra med. Och då har det blivit, ett, då har det blivit enkelt för mig. Visste du vilken hockey du ville spela redan från början? Nej, det tror jag inte. Man formas ju med, med tiden, absolut. Det är väl klart att alla vill vara Wayne Gretzky när man är liten. Liksom. Det ska man ju vara, ja. vilja vara. Utan tveka. Men sen kommer ju till en punkt... När du är ung, du märker att okej, okay, det här kanske inte jag kommer bli bäst på. Liksom, utan då får jag bli bra på något annat istället. Och dit kommer man väl alltid på något sätt. Men minst du när du började i hockeyskolan? Hur började din ishockeykarriär? Hockeykarriären började i... Jag började, min modeklubb är ju FOC Farsta. Jag är uppväxt i Farsta upp tills jag var... Jag tror att jag gick ettan där och sen flyttade flyttade vi till enskede enskede fältet men då, då spelade jag i första första fyra åren och det var väl liksom ja, fantastiskt en liten mysig kvartersförening eh, med inte så höga krav och bara kul och vi var ganska duktiga också så där vi, vi stod oss bra i Stockholm men sen eh, ville man ha lite lite mer och på den tiden var det väldigt uppdelat liksom, alltså när jag var liten var det liksom, alltså då var verkligen kvartersföreningarna och så var det storklubbarna nu börjar det ju liksom bli lite mer mixat att ja, även de mindre föreningarna i stan bedriver väldigt, mycket, väldigt bra verksamhet för, för unga hockeyspelare så att eh, nu kan man stanna kanske lite längre eh, tack vare att verksamheten är bra men där var det så att det var ju liksom föräldrar ledare och ja det var mysigt men sen man ville man mer då fick man nästan byta då. och då bytte jag till Huddinge jag tror att jag var 11 eller 12 år där någonstans för att få lite mer hockey liksom. och sen var jag i Huddinge i, i ganska många år efter det så det var en fantastisk eh, förening att ha och efter Huddinge Ja, då blev det lite hoppjärka där. Jag tror att jag var i Huddinge tills jag var 17 så gick jag till Djurgårdens A-juniorer. Och sen var jag bara där i en halv säsong egentligen. För där då gick det, det gick ganska bra där i Djurgårdens A-juniorer. Och jag fick chansen att träna mycket med A-laget. Och, och, det, ja. och då fick jag ett val faktiskt. För det var en på den tiden när Huddinge samarbetade väldigt mycket med Djurgården. Och då fick jag ett val att antingen gå tillbaka till Huddinge och spela allsvenskan, alltså A-lagshockey som 17-åring eller då eh, 
stanna kvar i Djurgårdens juniorer och bara och träna med A-laget och spela med juniorerna. Och då valde jag att gå tillbaka till Huddinge. Så jag var bara i Djurgårdens juniorer en, ja, en, halv, en halv säsong i stort sett. Så gick jag tillbaka till Huddinge sen och spelade allsvenskan under, <coughs> under Lasse Falk där. Och då var jag även Otto och Fimpen där och Sanne Lindström var där och det var ganska bra gängen då. Unga <coughs> spelare. Och sen eh, ja, skulle det vara tänkt att det skulle vara kvar i Huddinges A-lag egentligen. Men eh, ja, jag tränade säsongen efter då försången, gick på is med Huddinge och allting. Men sen i någon gång i augusti där så, så blev jag uppflyttad till Djurgårdens A-lag igen. För att vara där permanent hela tiden. Så det var en period där allting gick väldigt, väldigt snabbt. Så det gick, ja. På en säsong var jag uppe i, i Djurgårdens A-lag från att spela i Huddinges A-juniorer i Stockholms elit, inte ens J20 elit. När, när kände du så att äh, men nu, nu satsar jag på hockey? Hur gammal var du då? Det var väl där... Vad var det? T-uppbyggshåll va? Klassiker tror jag för många. Man står i vägskäl mellan fotboll och hockey och, och mycket annat. Men jag spelade ju fotboll i, i enskede då. Vi är också väldigt bra. Vi tillhörde de bättre lagen i Stockholm. Man fick komma på stadslagsuttagningar i fotboll. <hör> Men jag kom inte med i stadslag i fotboll utan kom med i tv-pucken och hockey. Och då blev det som naturligt att välja hockey. Av någon anledning. Men... Jag hade väl alltid haft en liten förkärlek till hockey om kontra fotbollen. Men, men där blev, då blev det ju så definitivt liksom att ah, nu kör jag hockey. Varför då? Ja, jag vet inte. Jag tänkte på kärleken. Ja, jag tror att det var liksom att jag tyckte om, dels tyckte jag att det var lite lite roligare. Och sen var det väl den här sån här klassisk grej. Liksom, man fick framgången där. Hade man kanske varit så bra i fotboll att man kom i stadslag i fotboll, ja då hade det blivit kanske en större intressekonflikt men nu blev det ju inte nu, det blev det så naturligt och dosen av träning var ju så pass hög då också att man var tvungen att göra ett val nu gör ju valen ännu tidigare men på den gamla goda tiden tänkte jag säga kunde man köra båda ganska länge jag blev lite nyfiken där när du hade Lasse Falk som tränare i Huddinge. Mm. Har han betytt mycket för dig och din karriär? Ja, det har han nog gjort faktiskt. Jag tror det. Alltså jag kom ju upp som en valpig gallerlirare och spelade med män med skägg. Liksom. Och han var ju extremt hård och hade ju liksom sin, sin bild av hur hans hockey skulle spelas var ju liksom... Den var ju rätt så klar Så det var ju bara rätta in sig ledet och, och, och göra som man säger Och extremt tuff träning Från i drygt ett år Och det var ju enormt givande för min del När man står där med Liksom i vägskälet av att vara en pojke till att liksom växa upp Och lägga på sig muskler och bli starkare och allting så är man ju extremt mottaglig med så det var ju bara att köra och det var helt fantastiskt Har du någon gång under liksom så här tidigare karriären känt så att nej men eller hade du någon sån tanke att nej men nu jag, jag lägger av eller eller har du alltid bara kört på? Alltid bara kört på tror jag 
Det tror jag. Sen, sen har jag väl kanske aldrig haft den här. Det skulle jag ha haft en dröm om att ah, jag ska spela där och det ska vara bla bla bla. Och som, som man ska ha när man är ung, som min son och alla andras barn har, eller, eller döttrar har, och med vad de än må vara, även fast även lite idrott. Men. Eh, jag var nog ganska ödmjuk till den då. Men sen, ja, som sagt, det, det gick väldigt snabbt där under en period. Så. Men vad, vad hade du för dröm som grabb då? Jag vet inte. Alltså när, när, när vi växte upp, det är såklart att man spelade ju liksom NHL-spelen på Sega. Liksom. Det var ju ascool tyckte man. Men det fanns ju inte den här, det var inte den här matningen av NHL som det är nu. Med alla matcher går på tv och det är liksom, du kan ju se så extremt mycket. Så var det ju inte, det var ju typ en liten notis idén dagen efter matchen egentligen hade spelats. Liksom. Fast det var inte som, som min son surfar det första han gör på morgonen och surfar ut på nätet när han sitter och äter frukost och kollar och gick för Rangers. Liksom. Så det, så, det var det ju inte. Men ja. Men hade du några förebilder då när du var lite? Det, men det var ju liksom Djurgården var ju maktfaktor i svensk hockey under tiden jag var ung liksom. Jag är ju född 80 och 89, 90, 91 vinner man 3SM guld i rad, man vinner Europacup guld och spör ryska lag i finaler och liksom de var ju verkligen det shit. När du var då på skolgården när ni kanske lirade landhockey vem var du i Djurgården? Där har jag faktiskt ingen minne av att jag var någon speciell eller någonting sånt där. Det var ju bara liksom att det var ju fantastiskt att Djurgårdar men så man kunde ju trampa på alla gällande den delen men eh, jag tror jag aldrig haft liksom en så här oh, jag vill bli Matsendin eller jag vill vara liksom Brödna Husko eller som var liksom i Djurgården på den tiden utan jag tittar nog mer på liksom allt för det är en stor skillnad när du växte upp och när din son växer upp så att det finns Youtube-generationen ja, ja, det, alltså, är det, är det är lättare idag kanske att få förebilder jag tror det. Som jag... du beskriver själv där, liksom, att det bara var en notis i tidningen. Ja. Och i bästa fall ett klipp på sportspegeln. Ja, men så är det Och nu är det liksom alla matcher i... Eller du kan ju se... Ja, ni var nere i Schweiz liksom. <laughs> på en försäsong i European Trophy. Bara en sån sak. Det hände ju inte. Det fanns ju inte på kartan då. Det var ju knappt som de visade en elitseriematch på tv när man var liten. Nästan. Men... Men då har du ju också varit under din liksom, seniora karriär så har du gjort mer om en utveckling. Mm. Jag, menar, jag tänker på grundserien har ju utvecklats mer matcher. Och, mm. ehm, och eh, hur mycket tuffare är det att vara hockeyspelare idag kontrat mot eh, tidigt, eller sent 90-tal? Det var nog lite sent 90-tal var nog ändå där liksom sträcket dras på något sätt. Om man ser tidigt 90-tal, men var det då 36 omgångar i elitserien? Alla jobbade vid sidan om, de, eller de flesta gjorde det, eller pluggade, eller någonting sånt där. Sen kommer det där när det blir, alla är liksom proffs. Lönerna går upp, det blir fler matcher, allting. Det är ju därifrån egentligen utvecklingen. Då. Men han du var med på den tiden när a också jobbade deltid. 
Ja, i Huddinge var det ju så. Alltså, naturligtvis, det var ju en allsvensk klubb och det är ju fortfarande så i allsvenskan att, att många har någon, någon bisyssla vid sidan av. Eh, men eh, i Djurgården när jag kom upp så var det nog inte så många. Det var, kanske, det var några som drev något eget företag och sådär, men det var inte många som jobbade utan det var nog där när liksom, nu är alla i stort sett heltidsproffs. När du kom till Djurgården, till A-laget, mm. trivdes du där med en gång eller tog det lite tid att komma in i? Det tog nog lite tid. Jag tänkte faktiskt på det när jag åkte hit. Att när jag kom upp, jag var ju, man var ju absolut inte kaxig. Jag tror det var jag och Tellqvist som kom upp, som var liksom de unga killarna. Nu kommer det ju en drös på åtta pers per år nästan. De kommer i sitt lilla gäng där. Och det blir ju väldigt mycket... Det blir ju tryggare för dem på så vis. De många spelarna. Men alltså när jag kom upp, då, då satt ju liksom Björn Nord, Falken, Janne Viktorsson, Kalle, Putt Eriksson. Då satt liksom i fikarummet. Det var knappt som man vågade säga hej på morgonen. Man kom in liksom, hej! Satte på sina grejer och så gick man och satte sig på sin plats. Och så väntade man liksom på vad, vad, vad som hände. Eller så gick man ner i gym och körde eller någonting. Det var ju verkligen liksom, det var en annan... En annan gemenskap på något sätt också. Och kraven var kanske annorlunda också. Men, men nej, man var ju inte så kaxig i första två åren. Liksom. Man höll sig på sin kant om man säger så. Utan tvekan. Men fanns det någon du hade mer respekt för utav de äldre spelarna? Det var nog hela gänget där. Som var, de, hade ju, alla hade ju liksom, de var ju verkligen framgångsrika också. Det var VM-turneringar och VM-guld och... OS-guld och Micke Johansson när kom hem från Sverige och Kalla kommer hem från Sverige. Alltså det var ju verkligen de var ju väldigt framgångsrika då. Och spelarmässigt då? Fanns det någon spelare som du tyckte var sjukt bra när du kom upp i A-laget? Ja, det var det ju. Alltså Mick... Framförallt Micke hade ju fantastiska år där och... från att jag kom upp och några år framöver där han var helt dominant och han är ju magisk spelare med passningar och spelsinne och sånt så det var ju verkligen någonting som man kunde titta på så det tror jag han stack ut verkligen när man kom upp som ung Minns du första matchen med Djurgården? Med A-laget? Ja det gjorde jag nog alltså det var ju så bizarr upplevelse för jag var ju Huddinge och vi mötte Djurgården i en träningsmatch. Och så veckan efter var det en till träningsmatch men då var ju Djurgården och mötte Huddinge. Så att det var ju så här, ja det gick på en vecka ungefär. Så det var, det var ju första riktiga träningsmatchen med Djurgården. Men sen första seriematchen kommer jag faktiskt inte ihåg. Just elitseriematchen sådär. Första målet? Ja det kommer jag ihåg. Jag tror det var mot Färjestad hemma i Globen. Hur gick det till? Ja, jag fick... Jag fick någon puck på kanten och trampade in och lyckades pilla in den på någon vänster. Det var en Jimmy helt enkelt. Ja, det var, en det var, ja, det var nog en patenterad. Hur, hur är den känslan att göra mål? 
Nej, jag gjorde, jag tror jag, min första år, jag vände mig, vad kan jag, kan jag peta till två eller tre mål eller någonting? Så det var ju ganska... Två mål var det. Var det två, två mål? mål. Så här, ja, men det var det. Och fyra assist. Researchen är gjord, du vet, sex poäng på lite drygt så här 40 matcher eller 45 kanske. Jag vet inte vad vi spelade då, men... Så att, ja, det, den kommer man ihåg. Men den känslan när du gör mål, det är ju densamma liksom varje gång. Den här, alltså, vad är det för glädjerus du hamnar i? Hur skulle du beskriva det? Det kan vara ganska svårt. Ja. Det är inte så att man är en notorisk målskytt heller. Så att man, man blir, jag blir ju ganska... Ja, men man blir ju glad för att man lyckas göra mål. Liksom. Det är ju... Det bubblar lite och man är liksom... Det kickar ju till med... Glädje. Och att man blir... I mitt fall så blir man väl... Eh, man får någon form av betalning av det man, det man har lagt ner hela tiden. Så att det är väl mer så. Hur gick det för Djurgården första säsongen för dig? Kommer du ihåg det? Ja, det var ju året efter de hade spelat SM-final mot Färjestad och förlorade den här klassiska match 5 här på, eller på Globen. Mm. Eh, så att eh, det var, Djurgården var ju favorittippade på alla sätt och vis. Eh, Valtin tog över tillsammans med Thomas Magnusson. Och det var väl inte ett bra år. Det kan man inte påstå. Jag tror vi ändå tuggade på och kom tre, fyra i serien eller någonting sånt där. Två kanske till och med. Men det, det kuggade aldrig i riktigt. Eh, så att det blev väl det blev väl det vill synd att säga att det blev en, ett fiasko det blev det ju inte jag tror vi förlorade i kvartsfinalen mot Brynäs det året eller någonting så där Brynäs gick ju senare och, och vann tror jag. Så att eh, men ja eh, det var väl det var inget ett superår det var det absolut inte. Men, men jag tänker på så här ni är ju några få spelare som får ramsor Ja. När klacken sjunger och Jimmy eh, Kan du hantera det? Eh, både ja och nej tror jag <laughs> Det är naturligtvis helt Fantastiskt Det är ju fullsatt hovet Om man får den här Det är ju en rätt bra skjuts Det kan man inte påstå något annat Så att eh, Och sen på något sätt är det väl Nästan lite för smickrande också. Så jag säger det är både, både bra och dåligt. Kan det bli jobbigt i omklädningsrummet? Nej, det blir det nog inte. Det, det tror jag inte. Jag tror inte det är någon som reagerar på det på så vis heller. Så. Kommer du sakna och Jimmy Jimmy? Rent egoistiskt är klart man kommer sakna det. Det är såklart. Man får väl hoppas grannarna kanske plockar upp det då. Nej, jag vet inte. Men det är såklart man kommer sakna. Det är ju naturligtvis många saker man kommer sakna. Men det vore ju naturligtvis dumt. Eller jag skulle ljuga om jag säger att jag inte skulle sakna det. Men jag, jag funderar lite på... Jag tror att det är väldigt många djurgårdare som kanske går och nynnar på och Jimmy Jimmy vardagligen sådär. För att det är en ganska trall, trallig gramsa. Har du, har du nynnat på den själv någon gång också? Nej. Det, 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 tror, det tror jag inte jag har Men däremot så Så har väl barnen Kanske nynnat på den efter att de har varit på de matcher De har hört det liksom. 
Så att det har väl kommit någon eftermiddag när man varit hemma. Hur känner man då som förälder? Ja, både och också. Men äh, det känns väl okej. Okay. Det måste jag ändå säga. De plockar ner den på jorden ganska snabbt ändå efter så det är ingen större fara. Hur var din resa till NHL? Eh, fantastisk. Absolut. Och det är väl alltid det är också så här som man i efterhand tycker att det var ju det var verkligen någonting man växte upp. Alltså man växte upp som person och människa. Eh, det var man stod där på Arlanda med x antal väskor liksom och sa ja och sen blev man hämtad av en, av en, eller tog en taxi till ett hotell i, i Tampa och sen helt plötsligt låg det någon annan i en säng som var amerikaner och så skulle man börja prata engelska alltså i regel så är ju svenska bra på engelska men det tar ju ändå ett tag att komma in i det med slangord och allting så det känns som när man pratade liksom skulle säga en mening så tog det ju fem minuter för man pratade sin skolengelska och lära sig att leva i ett helt nytt land. Så banala saker som betala räkningar och allting. Lära sig allting nytt och liksom hitta boenden och allting. Så det var ju en extremt häftig resa att göra. Och naturligtvis att spela där var ju otroligt kul också. Självklart. Möta de bästa spelarna i världen på daglig basis var ju helt Otroligt. Om man då kollar på statistik och så så kan man ju då tänka så här att varför blev det inte fler säsonger? Mm. Och, och då så har man lärt sig att det finns en historia bakom. Ja, det finns det ju alltid. <hör> ja, sen summa summarum alltså liksom man ska ändå med, med så pass ärlig så höll jag ju inte måttet sista tiden i för att spela NHL. Hade jag, när jag kom hem och hade jag varit tillräckligt bra i Djurgården också så hade man ju alltid haft chansen att åka tillbaka också. Så det ska man ändå ha en klar bild av att det sportsliga alltså hockeyspelandet var inte tillräckligt bra. Men sen är det ju det är ju en helt annan verksamhet som bedrivs i USA och Kanada än vad det bedrivs här hemma i Sverige. Det ska man ju extremt klart för sig att det är ju det är ju det är affärsverksamhet vi pratar om här så att besluten att ta, mitt första år var ju helt otroligt, jag tror jag spelade 76 matcher av 82 fick enormt mycket förtroende från tränaren som för övrigt är den nu med legendarstatus John Tortorella som har varit i Rangers och nu är i Vancouver men jag fick ju ett enormt förtroende från början och kom in som rookie. Och då hade man en A och en B-camp där alla de nya egentligen var i B-campen. Och jag var den enda nya som fick vara med på den här A-campen. För att general manager hade verkligen liksom snackat in mig med tränarna och verkligen liksom lobbat in mig i den här. Dels för att jag kom från att spela med... Alltså spelat seniorhockey i, i så många år Kontra då många av dem som kommer från juniorligorna där, som igen, De har ju spelat juniorhockey då. Så jag passade extremt bra in i, i, i liksom systemet som spelades också 
Och sen mitt första år var ju jättebra. Mitt an... I slutet av mitt första år tror jag var så försvann fick den ger managern som, som liksom hade lobbat in mig här sparken. Så det kom in en ny kille. Det var väldigt många europeer i Tampa vid den tiden också. Han gillade Daniel Mersen var gillade mycket europeiska spelare. Så att det kom in en ny med lite mera transatlantisk syn på och, och med, med spelare och allting sånt där. Även fast min spelstil borde ju rimligtvis ha inte spelat någon roll i det, i det läget. Men, men mitt andra år började också väldigt bra. Fick spela de första 20 matcherna Det var ingen problem, det rullade på Sen gick jag över ner med Och var inte tillräckligt bra Under en period Och det slutade med att jag tror jag spelade 20 Av de resterande 60 matcherna Men var ändå uppe hela tiden Och åkte med på alla resor och allting sånt där Så där kom ju Ett rejält hack och där lyckades jag aldrig Hämta mig för Inför mitt tredje år så att säga Så gick jag igenom den här Waverdraften efter trainingcampen var färdig och när man gick igenom den så kunde man även <coughs> så hade de ju rätten att skicka ner den så att säga och eh, jag hamnade i farmaligan och där blev det aldrig bra på något sätt Men var det så att du fick en lite förtroendeknäck andra säsongen? Ja men det var det nog alltså det var, det hade, som sagt det hade rullat på väldigt snabbt för mig i många år där alltså det från jag var 17 till jag var 22 liksom under Fem år så hade jag vunnit två SM-guld Betytt mycket för, för Djurgården under mina sista år Och fått enormt förtroende där varit med i tre kronor liksom Allting hade bara liksom varit guld och gröna skogar Och sen första år NHL, 76 matcher Alltså det var ju Det, det var, kändes som ingenting kunde, kunde gå fel Men där kom ju första eh, hacket liksom När man kände att Mike så där det är väl någonting som man har lärt sig med åren att då hade jag väl inte riktigt lärt mig det här som vi pratade om förut med att kunna stötta tillbaks och, och ta det utan Mike ner sig lite självförtroende och ja som det som sker under karriär. Men fanns det bra människor runt omkring dig då? Ja, jag hade ju min fru och jag hade ju liksom min son var ju född och ja, ja det var inget problem sådär. Nej, jag tänker från så här organisationen. Någon som ja, det, liksom... det är ju lite annorlunda där på så vis att <coughs> apropå det här med att det drivs på ett annat sätt än vad det gör här i Sverige. I Sverige kanske du får liksom chansen, du får mer stöttning från, från föreningen på så vis. Utan, men här är det liksom, det är ditt jobb, de kräver att du ska göra ett viss, en minst en bra insats och gör inte det nej då då får man ta konsekvenserna av det och det vet ju alla om om man tjänar så pass bra där borta så att det är liksom en del av spelet så det är ingen, ingen mer med det men där fick jag ju första knäcken sen kom jag ju till farmaligan och tyvärr vid den tidpunkten så hade ju inte Tampa ett eget farmalag utan vi blev utslussade till massa olika så jag tillhörde ju då Hamilton som var Montreals farmalag och vi var tre stycken från Tampa där Andreas Holmqvist var ju annat var ju där ett tag men han blev bortskickad därifrån så var det jag och en finsk kille som tillhörde Tampas organisation och resten tillhörde Montreals organisation och vi fick ju aldrig riktigt chansen att, vilket är naturligt det var deras farmalag 
det var de som stod för materialare, allting sånt här. Och de ville ju naturligtvis att deras spelare skulle spela för oss. Så där blev det ju någon form av... Och sen var inte jag tillräckligt bra eller jag hade presterade inte tillräckligt bra för att spela mycket heller. Så det var bara verkligheten. Men hade du kunnat prestera bättre tror du? Ja, det tror man väl alltid att man kan på något sätt. Men alltså jag är verkligen inte bitter eller någonting sånt där för det utan det var bara det var så det var. Det var bara glömma att gå vidare. Mer än så var det inte. Men är inte det lättare sagt än gjort? Nej, fast jag tycker ändå inte att... Nej. Det är såklart att man hade velat vara kvar längre. Men nu... Det är lätt. Man kan ju, man kan ju titta tillbaka av allting. Men då, då tror jag bara man blir liksom... Eh, bitter och... Självämkande. Det är ingen... Som sagt, det är inte så klädsamt heller. Så jag föredrar att säga som att man, jag, jag höll lite måttet helt enkelt. Men då där 2003-2004 så körde jag en hel säsong i AHL. Mm. Hur gick tankegången sen då? Vad hände där? Eh, ja. Tampa lyckades ju naturligtvis under det året vinna Stanley Cup också. Mm. Så det var ju liksom det, det kan jag säga Det är ju extremt bitter <laughs> Att man var nedskickad just det året Av de tre man var där Men de gjorde en fantastisk säsong Och lyckades vinna Stanley Cup Och då kände man ju att För mig att slå mig in i det laget Var ju Lika med Omöjligt i stort sett Med tanke på den säsongen, de säsongerna Jag hade haft i ryggen också så då kände jag att det är kanske är bra att komma hem till Djurgården och börja om och försöka liksom ja, köra igen. Börja om på ny kula. Och det var ju tanken när jag åkte hem. Liksom. Att, att göra bra år här eller något bra år här. par och sen förhoppningsvis hoppa på det igen. Och Djurgården tog emot dig med öppna armar? Ja det gjorde de ju. Jag hade en dialog med Johan Garpenlöv. Som var assisterande i tränare med, med Vikegård där eh, redan året, under året jag var i AL. Vi hade diskussioner även direkt när jag blev nedskickad att jag skulle förhoppningsvis kunna bli utlånad till Djurgården och, och vara där istället. Men, men det sa Tampa nej till. Och, eh, men sen direkt egentligen när säsongen var färdig i, <coughs> i eh, AL så skrev jag på för Djurgården. Och Djurgården var det självklara valet? Ja, i det läget var det Vi hade varit borta i tre år och vi ville hem till Stockholm också. Mm. Det var också en bidragande orsak. Så att det var ganska självklart då. Men jag läste en gammal intervju med Backen Magnus Svensson. Mm. Han spelade i Florida ett par år. Mm. Och han sa sen att efter karriären att han ångrade väldigt mycket att han inte stannade kvar ändå i USA. Så att det var ja, det är ju schysst klimat där också. Och kan trivdes extremt bra. Men du känner in, du ångrar inte att du avslutar ditt äventyr? Nej, jag, alltså jag såg det inte som avslutat när jag väl var. Alltså när jag tog beslut och även komma hem till Djurgården. Utan som sagt, jag ville bara ha en omstart, en ny start. Och liksom förhoppningsvis gå för luften under vingarna och komma och få chansen igen. Nu blev det ju inte så. Men, men 
det var ju liksom hela tanken med. Mm. Jag kände att det fastnade i ett system och en organisation där jag inte kom någonstans. Så det var egentligen det enda beslutet som jag stod för då. Det var ju inte så att jag gav upp det i det läget utan det var mer bara att äh, men jag får pausa här, får börja om från början och ta nya tag och sen förhoppningsvis gör man tillräckligt bra så kommer man tillbaks. Så det var själva tanken då. Och då när du kommer hem då, då blir du assisterande lagkapten, tror jag direkt. Ja, det är mycket möjligt. Ja, det var nog... För det här var ju... När jag kom hem så blev det ju ett lockoutår också. Mm. Direkt, egentligen. Så du har ju... Ja, det är mycket möjligt. Det, det, det har du bättre koll än jag har. Då är det året han eh, Turko. Ja, precis, exakt. Och eh, Theodor var ju här och ja, Mackan och Dan Boyle och Nisek, man och Daniel Kärnqvist. Och det var ju riktigt bra lockout år ur. <hör> var det kul att spela då? Ja, det var det ju. Det var ju återigen man fick möta jäkligt bra spelare och det är ju naturligtvis utvecklande varje gång också. Jag tänkte, på, jag tänkte på det där med Dan Boyle. Du, han spelar väl i Tampa med dig? Ja. Var det därför han valde Djurgården? Nej, för han spelade i Florida med Marcus Nilsson. Ja, det var så att säga. Ja. Så det var där tror jag alltså själva kontakten var mellan, mellan Djurgården och, okay. och, och Boyle. Men det jag skulle komma till i alla fall det var att sen blev du lagkapten för Djurgården. Hur kändes det? Ja. Och hur gick det till? Ja, hur det gick till det... Jo, jag vet hur det gick till förresten Det var väl så att Otto var lagkapten från början Och sen Var ju han borta delar av säsongen där. Och då var de tvungna att byta över Och då fick jag Set istället för honom Så det blev egentligen bara en... Men jag tror inte om det var mitt under säsongen eller vad. Och det var naturligtvis Fantastiskt stort om man ser till kaptener i Djurgårdens historia så var det ju nära, naturligtvis. Trides du med rollen som lagkapten eller var det... Det gjorde jag nog eh, till viss del. Absolut. Men det var samtidigt skönt den tiden när jag sa att nej, nu räcker det liksom nu, nu får ni ta någon annan här jag hade ju haft några tuffa år med mycket skador och så, så blir det likväl naturligt att säga att nej, jag vill fokusera på mig lite mer på mig själv och, och så det ja, det var lika naturligt det Vilken är den bästa lagkapten du spelat med? Det är nog... Nu hade vi väldigt mycket framgångar i Djurgården under Challes tid som lagkapten. Men det är nog Challe i och med att han var <coughs> jäkligt bra när det gällde. Då var han nästan som bäst. Så att, och stod, han stod upp för sina värderingar och sina åsikter mot tränare och spelare. Och, så att det, det var nog Challe. Hur menar du att han stod upp med sina åsikter? Han... Nej, men det kunde ju vara duster i omklädningsrummet med tränaren gällande vissa saker inför öppen ridå. Liksom. Men han, han stod alltid upp för om han hade en åsikt och laget hade en åsikt. Samtidigt som man 
säkert jobbade med tränarna också. Det, det, det är jag helt övertygad om. Men, men han var väldigt bra på så vis. Jag. När det var någonting som han och ansåg inte var rätt så, så var han ju inte, var inte rädd för att ta upp det. Var du lika bra på det? Nej, det tror jag inte. Det, det tror jag inte. Är man konflikträdd i grunden så... <laughs> nej, men nej, det var jag nog inte. Utan, men jag var nog... Jag, alla är väl olika. Och på något sätt och vis... Jag menar, du kan inte ändra din personlighet för att du vill ha kapten heller. Utan har man en tränare som styr, ansåg jag... Så får man i de flesta fallen räta in sig i ledet. Det tror jag var med min paroll så att säga gällande den delen. Men samtidigt, där finns det säkert gånger man har skulle ta upp saker i, i, i vissa fall och man inte gjorde det. Men det är lätt att ibland vara efterklok också. Det är någonting man har lärt sig med åren också. Har du lyckats under din karriär att hela tiden ha så här, att känna glädjen att hela tiden ha en slags längtan till att få lira? Ja, det tror jag. Jag har alltid sagt att den dagen jag inte brinner för så ska jag avsluta. Och det blev på något sätt något naturligt nu att jag kände att jag hade inte det som krävs för att fortsätta. Och då kändes det naturligt att avsluta. Så att, ja, under hela tiden här, även under tunga perioder och så har det väl alltid funnits en, så har det ju alltid funnits en kärlek. Men sen blir det ju som ett vilket annat jobb som helst också. Det ska man inte glömma att vissa dagar är jävligt pissiga på jobbet också. Om man ska vara ärlig. Men har du då någon, någon pepplåt eller någonting som drar igång dig som inte är och Jimmy? Nej, det har jag inte. Det har jag nog inte. Utan det är nog mer bara... Ja, vad är det som har dragit igång en? Jag vet inte. Det är väl bara hockeyn i sig liksom. När man väl är där. Till slut så kommer det. Man kan var seg och sliten och allting men när man väl får komma ut på isen och köra liksom så, så släpper det oftast. När du, även när du inte var lagkapten och så här, men hur, hur är Jimmy i omklädningsrummet? Ja, hur är jag? Ganska högljudd när det gäller matcherna tror jag. Och och väl den som har den som pratar mycket i omklädningsrummet utan tvekan. Och samtidigt när det är träning och så här kanske inte lika mycket utan när väl matcherna kom så var det väl den som, som pratade mycket. Men det är också hur man är som person. Det finns ju olika ledaregenskaper hos en människa som, som man använder. Otto var kanske inte alls en sån kille men han ledde med exempel på isen istället och, och visade hur man ska uppträda där. <skratt> Medan ja, Fimpen är, var på sitt sätt. Och många var, många är, man är ju som man är som person. Man ska inte ändra sig för, för vissa saker. Och det går inte att göra heller. För då blir man en, en 
dålig kopia av någon annan. Så att, men, men det är såklart, jag var nog ganska högljudd. Jag blir lite nyfiken där. Vad, vad säger du då i omklädningsrummet? Det kan nog vara allt från eh, taktiska saker till eh, att pusha och peppa och prata och klappa på benskydd och allting som, som tillhör ett lag. Och även i vissa fall som jag även apropå det här med att ta upp saker som inte är man alltid har varit bekväm med, med tränare så är det, det är väl någonting också som man lärde sig med åren att ställa ändå att krav, ställa högre krav på, på medspelare även fast jag tror att man egentligen hade kunnat gå ännu längre i vissa fall också Kan du ge något exempel? Nej, alltså inte på rak arm sådär som jag kan ge att fan att det inte gjorde det där, eller satt till i tid eller någonting sånt där men det, 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 man har ju mött spelare genom åren också som, alltså i, i laget så att säga som man ångrar att man kommer igen nu liksom ta tag i det här eller det här måste vi göra bättre och <går> likväl som jag önskar ibland att folk har sagt det till mig så att lite mer att man önskar att det hade kanske varit lite mer högt i tak liksom, både ge och ta där tror jag att jag ångrar lite att jag inte klev på mer. Men finns det någon spelare då som du har pushat väldigt mycket i omklädningsrummet för att du ser så mycket att den här har så mycket talang men den får inte kanske riktigt ut det och att du vill att den kanske blir på isen eller vad som helst? Det är väl snarare de som man har sett har sjukt talang och som ibland inte har tagit vara på den. Ingen nämnd, ingen glömd. Men det har ju passerat folk som man ser att de har så jäkla mycket i sig. Och så enormt skickliga och så, men inte tagit vara på det på det sättet. Det, det är ju någonting som har irriterat ibland. Och där önskar man ju att man ibland kanske har... Inte, det behöver inte vara att man ska skälla på någon heller utan mer bara liksom att delge den informationen vad man känner till den personen. För ni har ju varit ett gäng också där Ottosson och Fimpen. Ni har ju verkligen varit sådana spelare som har kämpat extremt mycket. Mm. Hur har det varit att vara omgiven av sådana spelare? Som inte har gjort det. Men nej, men jag menar som, nej, som, har, som, som har gjort det. Ja. Nej, men det gör ju saken betydligt mycket enklare och det, det är på något sätt det man har kunnat bidra med liksom. eller i alla fall för min del så har det varit det att ut, slit som djur ibland går det, ibland går det inte men man kan alltid liksom man kan alltid sätta har du sa en gång så en grej som är ganska bra faktiskt man är inte alltid på 100 procent men är du på 80% då kan man göra 100 av de 80 liksom. Det är lite där man Dit man vill komma tror jag. Och när det inte går 100 Vilket det gör Det finns det är väldigt få matcher under en säsong Eller träningar där man känner att liksom, Det spelar ingen roll vad jag gör, allting blir bra Men att kunna de dagarna När, man, när det är kämpigt och slitigt Och, och liksom koppla om där och, och verkligen köra ändå Och ta ut sig och var fokuserad och, och allting. Det, 
det har väl vi försökt göra alltid och det är väl bra att vi har varit fler som har gjort det. Vilka spelare har inspirerat dig som du har lirat med? Det är lite olika tror jag. Många inspirerar en tack vare deras skicklighet. Medan man har mött spelare eller spelat med spelare som, som har imponerat på en rent inställningsmässigt. Jag tänker så här att spelare från säg, när du har varit med i lag och som, som har gett dig energi. Ja, men då är det ju spelare typ Otto Fimpen och ser Djurgårdens upplaga i år Henke Eriksson Allén liksom. sådana som går all in hela tiden. Det får man ju. Folk som Gör en bra, ett bra hemjobb, en bra backcheck. Det får ju nog få rysningar på, i båset i så fall. Hur tycker du att ett eh, boxplay ska spelas? Jag tycker att ett boxplay ska spelas. Uff. Mm. Det är svårt, men. Ja, det är lite olika. Nej, jag tycker att man ska. Fantastiska dispositioner. Eh, aggressivt. Stressat. Är inte det också någonting som publiken också älskar? Och det är det. Och egentligen alla spelare också? Jo, det är det. Och... Men det ska ju ske på ett kontrollerat sätt. Men om du då... Ibland så ser man ju ett boxplay som blir väldigt stillastående. Ja. Ibland så får man se den här kämparandan när alla spelare rör sig och jobbar tillsammans. Om alla då... För jag tror att de flesta skriver under på det du sa. Um, varför kan det då bara bli så stillastående och utan energi? Osäkerhet tror jag i vad alla ska göra i sin roll. Och dåligt självförtroende i ett lag. Att man inte vågar göra misstaget. Det tror jag är de två. Alltså det finns ju några anledningar men... Framförallt de tror jag är, är verkligen så här, klassiker. Ett lag med självförtroende. Och det gäller ju även spelare med puck. Att då vågar man. Man har fart, man vågar. Allting liksom... Det blir de här hundra procenten på något sätt. Att man kommer in i det här. Men när man är på 70 procent. Då finns det alltid en viss osäkerhet. Det blir en tvekan i att göra vissa saker och då tror jag att det, då blir det då ser det passivt ut. Och att få göra boxplaymål är det det största? Nej, det är det nog inte. Det, det är det nog inte. Det beror på vilket läge naturligtvis. Jag tror att de flesta målen beror på vilket läge det är i matchen. Sen spelar det ingen roll om det är powerplay eller om det är liksom 5 mot 5 eller om det är boxplay, men det är såklart att ett boxplaymål när man ligger i underläge och kvitterar eller man, man reducerar är ju en eh, energihöjare i ett, i ett lag, i ett bås utan tvekan. Det är det. Har ni några Jimmy minnen? För, för jag, 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 jag har alltid tyckt att du är skitbra. 
Eh, och jag kommer ihåg det ögonblicket när jag började tänka så. Det var en match i Globen. Jag vet inte vilket lag ni mötte. Det är en teckning som du torskar. Men istället för att bara stå där så åkte du efter pucken och plockade den. Så här, och där, där blev jag så här... Vilken härlig karaktär. Det är bara full fart framåt. Mm. Det, var, det var så här... Jag vet, jag, för jag funderat på det så här, där var jag om det som jag tyckte så här shit fan vad bra det. Ja. Har ni några sådana? Det är så svårt att bara plocka någonting nu. Jag har faktiskt inte tänkt på det eh, nu. Eh, så att jag, jag väljer att avstå. Jag är ju en sån här, just en patenterande elvestadare. Sådana har man ju sett flera gånger. Det är, för det är väldigt mäktigt. Framförallt om man sitter på långsidan och följer dig när du, när du åker längs sargen. Mm. Och hur du trycker ifrån. Det är det, som är, det är det som är det skickliga. När du tar dig fram. Att du verkligen kan... Du får lite extra energi på isen och backen har inte en chans att plocka dig längs sargen. Det är häftigt att se. Det är inte många som gör det. Nu kommer jag på ett minne. Fast inte på isen. Utan utanför Djurgården Helsingborg. På, på Råsunda så stod du och signade så du skrev autografen någon gång det var en massa år sedan okay. och jag var liten och pappa sa så här, Elin ska du ha ett par djurgårdsskor och så får Jimmy skriva nej jag vågar inte pappa, jag vågar inte gå fram den, den diskussionen hade jag och min pappa och då stod du där oh. gick du fram? nej, jag gjorde inte det men min pappa gick fram och fick ett par signade djurgårdsskor ja, det var ju bra <laughs> jag fick stå bak med syran jag minns också en match när du var fruktansvärt förbannad. Det var en match ni torskade och så är det en puck som går på domaren. Minns du den? Situationen. Domaren typ stoppar pucken och du missar ett friläge. Ja, jag, jag tror jag faktiskt kommer ihåg. Jag kommer inte ihåg vilka vi mätte eller någonting men jag kommer ihåg situationen. Det gör Vänsterkanten. Ja. Då fick man lära sig att domaren är en, en del av sargen. Ja, nej men man har ju, jag har ju alltid spelat med mycket känslor och har jag inte haft känslor eh, så har jag varit oftast ganska medioker om man ska vara riktigt ärlig. Så att, alltså det, det har ju varit och ibland har det onekligen gått över styr också. Men visualiserar du mycket? Nej, det kan jag inte påstå att jag gör. Men om du ska tagga upp dig, vad gör du då? Om du ska bli... Inte vara medioker. Hur gör du dig förbannad? Liksom? Få känslor. Ja, det gick nog på rutin på slutet nästan. Man visste vad man behövde. Men, men, men jag tror inte det var så här specifika grejer. Utan det handlar ju bara om ibland kliva in i sin egna lilla värld. Eh, hemmaplanar är ju naturligtvis alltid varit ganska naturligt att... Som, som för många hockeyspelare tror jag att spela inför hemmapubliken. Framförallt för oss djurgårdare med mycket folk på läktaren och, och bra, <hör> bra liv så, och hög ljud, ljudnivå så, så är, då får ju den extra kicken. Liksom. Ja, men då tillfällen när du inte har varit där, liksom, har du då sagt till tränaren att Nej, men jag ska nog inte spela så mycket idag? Nej, det har jag nog aldrig gjort. Det kan jag inte påstå. Inte kom- nej, det är extremt svårt att säga att jag har gjort det. Någon. Om du blev bänkad, eh, har, har det gett dig energi? Ja, som ung gjorde det. Ja, 
alla gånger att man skulle visa den här jäveln. Finns det någon bänkning som du verkligen kommer ihåg? Nej. Det gör det inte, men jag tror jag... Jag är ju sällan... Ja, nu får ju naturligtvis ingen tränare här och säga till något annat. Men jag tror att jag sällan blivit bänkad för dålig inställning. Liksom. Utan det har nog snarare varit att... Ja, just vid det här tillfället så, så håller den inte måttet rent spelmässigt. Tror jag. Men, men rent inställningsmässigt så har man väl aldrig... Uh, blivit bänkad i alla fall. Inte vad jag kan komma ihåg att de har sagt till mig i alla fall. Men, men, men det är väl... Men det är såklart. Men, men, men sen... När, ja, som ung så, så fick man ju... Du, du levde... Du levde hockey. Så då tog man ju tuffare. Om vi fortsätter då på din, din, din karriär... Det kom ju ett tråkigt år där när Djurgården åkte ur elitserien. Mm. Om du berättar om det året. Försäsongen. Ja. Lika. Det var ju det året tror jag vi var nästan vi var nästan tippade att vinna SM-guld va. Mm. Det var liksom förväntningarna var ju skyhöga. Ehm. Året innan hade väl varit ett okej okay år. Det hade inte varit jättebra men det hade inte varit jättedåligt heller. Ja, det här är väl en sån här klassisk fråga som man alltid kommer grunda på resten av livet. Vad hände och vad, varför blev det som det blev? Och det tror jag fortfarande inte finns. Jag kommer, har liksom inte kommit fram till någon något svar där vad som var det var men någonting i självklart så var det ju en enorm prestationsångest tror jag från majoriteten av truppen att liksom var tippade SM ja, seriesegrare och favoriter till att vinna SM-guld vi hade en bra på pappret bra rutinerad skicklig backuppsättning vi hade <skratt> Gustav i målet och vi, ja, vi såg ju hur bra ut som helst egentligen på pappret men vad hände det, det, jag tror att det var en, en enorm anspänning och enorma krav på utifrån och inifrån egentligen och på varje individ hade enorma krav på sig själv också där vi inte lyckades svara och när man kom in i den här gigantiska snöbollen som bara rullade och rullade så fanns det ingen som kunde sätta stopp på den nästan utan vi var ingen spelare som hade något självförtroende alls egentligen under senare delen av säsongen Tror du att det hade blivit skillnad om man inte hade sparkat tränare? Det vet jag inte faktiskt. Jag har ingen aning. För jag tänker också så här att ett tränarbyte kan ju förändra. Ja, utan tvekan. Mm. Det är såklart att det förändrar på många sätt och vis. Men jag tror inte det finns något svar på det egentligen. Det finns ju ingen facit. Så. Men kan du berätta om dagen då där Hardy Nilsson klev av? Ja, det kan jag göra. Jag, jag tror jag låg magsjuk i fem dagar då. Så jag fick ju 
blev uppringd tror jag av kommentatorn det var en men, men när det klargjordes att han skulle kliva av då så att det ska man komma ihåg där det är. Men det var inte mer än att liksom vid den tidpunkten så fanns det ju en desperation att Någonting skulle ske, någonting skulle göra att det rullade bara på, det hände liksom ingenting. Det blev inte bättre och, och så som det är ibland i, i idrottens värld så, så händer sådana saker. Och ja, det, det var första gången egentligen som jag var med om att uppleva den situationen också. Det tror jag många var så att det var annorlunda. Det var väl samma som Krotusson, vet jag. Mm. Jag intervjuade honom och han var sådär, han visste inte riktigt... Han har ju aldrig varit med om det. Nej. Så han hade ingen aning om hur det var att få in en ny tränare mitt under säsongen. Nej, och det vet man ju aldrig. Det är ju... Och sen kommer Charlie in i <coughs> i kvalserien också. Och det var ju ytterligare en ny grej liksom. Det blev ju lite orättvist för alla. Vad sa du? Blev det orättvist för alla? Det kan ju inte vara så här tacksamt. Ja, nej, det tror jag absolut. Jag tror det blev orättvist. Det blev orättvist mot Hardy och det blev orättvist mot Tony och Falken och Montén som var kvar. Och det blev även väldigt orättvist mot Kalle när han kommer in i, i, i det läget också. Så absolut. Jag menar, men som sagt, det finns ju ingen facit av vad, vad hade hänt om Hardy hade varit kvar. Om, alltså det vet vi ju inte. Det är ju otroligt svårt att säga om också. Det kanske hade, vi kanske hade lyckats jättebra. Ingen aning. Det vet vi inte. Men marginalen var ju uppenbarligen inte på någon på, på, på våra sida i det läget heller. Utan... Men, men hur var känslan då när ni klev in i kvalserien? I laget? Känslan var ändå... Alltså för personligen så hade man ju förlika som med tanken. Den, den kom ju... Man var ju tvungen att börja på en gång. Liksom. När vi när Linköping gjorde, kvitterade mot Modo eller vad de gjorde och det var en minut kvar och vi hade spelat klart mot HV och förlorade den matchen. Så att det var ju ändå alltså det var ju, fakt, det var ju verkligheten. Så man var ju tvungen att förlika sig med det. Men det är såklart att man aldrig kunde förbereda sig mentalt på det som skulle komma. Inte med så snabb, eh, snabba vändningar som det blev med. Ja, ena sekunden hade vi en kvar, andra sekunden så spelade vi. Skulle vi spela en kvalserie. Där var ju situationen annorlunda för Timrå till exempel, som var andra elitselag som liksom hade. De hade ju, de hade ju i stort sett legat på den platsen i tre månaders tid. De hade ju kommit så långt. Vi blev liksom vi var vi hann aldrig förbereda oss. Det har varit deras roll i ett par år här i SHL. Ja, ja det på, på något sätt och vis så var det varit det. Ja. Men, men sen då förra säsongen då vet jag du sa vid något tillfälle att ni var lite paffa för det var liksom lite mer vilda västernhockey. Helt plötsligt så dök de bara upp och var på fel ställen. Ja. Och då, det kändes som så här, en liten bortförklaring. För jag tänker så här att det borde inte varit lika svårt för ett allsvenskt lag att möta ett elitserielag. 
som är disciplinerat? Jo, eh, nu ska man inte glömma att vi var ett allsvenslag. Men såg ni med som mycket, ett allsvenslag? Med mycket elitserierutin. Men där var vi ju inte alls förberedda på den hockey som skulle spela. Det är ju bara så pass ärliga ska vi ändå bara säga att det, det var vi inte. Det var mycket mer run and gun, liksom upp och ner, fram och tillbaka. Det kom spelare och dök upp lite här och var. Och, som, och jag, jag, jag ser ändå inte det som en, som en bortförklaring. Med tanke på att vi spelade inte som ett elitserielag. Hade vi lyckats spela mer disciplinerat och mer och bättre så hade, det, hade vi onekligen kunnat vara smartare än många lag. Men vi gjorde inte det. Och då blev det en chock för oss. Eller en chock. Men det vi kändes skulle kunna ändå... anpassa oss till den situationen snabbare än vad vi gjorde. Så ska man säga. Till slut anpassade vi oss och vi gick ganska bra under den perioden då. Det ska man inte förglömma. Men vi skulle ha anpassat oss snabbare till den typen av hockey. För det gick ju mycket bättre efter halva säsongen. Ja. Och det tror jag är en enorm uppsida de har i år. De vet precis exakt vad som väntas. Och vad som behövs. Och sen möttes vi av lag som stod och vibrerade i de här matcherna på ett annat sätt än vad vi kanske var vana vid också av oss många utan där var, och, och rent mentalt så var vi ju definitivt inte tillräckligt förberedda förra året på vad som komma skall Blev du någonsin cool med att efter matcherna, efter segrar att, att vi har satt skulle filma er när ni stod i ring Ja, ja, men det blir man ju ta. Man vill bara ta sedan dit man kommer. Liksom. Så enkelt är det ju. Det, det var en annan typ av tv-sändning egentligen. Så, så pass professionell får man ändå vara att det är så det är. Men jag tycker att deras tv-sändningar har varit jätte, jätte, jättebra. <hör> det tycker jag också. Det, det finns en annan, det är en liten annan anda än vad det är på på Seymour. Det är, där har det varit lite mer kritiskt och lite mer negativt som många elitserspelare har tagit upp under året som var här. Och det tycker jag att det var, det, det var lite bättre stämning runt, runt de allsvenska matcherna på så vis med just gällande tv-sändningen. Utan tvekan. Jag började tänka på det är ju så att eh, nästa vecka. Så i samband med seriepremiären så släpps ju NHL 14 och de har ju de fyra i år så de släpper 94 läget det var ju på den tiden du, ja. du var grabb och spelade ja. nu kan inte jag rekommendera 94 läget för det är ganska tråkigt man kan ja. göra mål i checksvägen ja. Ja. Nu, nu för tiden är det ju enormt tråkigt men när, när man, en annan lirare tyckte man ju var helt magiskt men då när, om du spelar För jag misstänker att du ja, Du kanske har svårt att knäcka dina barn I tv-spel Ja det tror jag nog nu var det. Brukar det är så jäkla mycket knappar på kontrollerna nu också Hur är det att spela sig själv? Det är nog, det är nog faktiskt Ja men det har jag säkert gjort någon gång Men jag tycker jag var så dålig på de där spelen 
Jag blir mer frustrerad. I år så har de förbättrat fighting-läget. Spelet är hänsyn till längd. Så Aha. att om man fightas mot en kortare så får man tänka på det. Eller så får man tänka uppåt. En bättre tacklingsmotor också. Ja, men det är ju positivt. Men du gillar att tacklas. Ja, det gör Det är absolut. Hur mycket... Ibland har man ju sett när du kliver in ett byte så, så har man tre smällar och sen så åker du och vilar lite. Vad, vad betyder det för lagkamraterna? Ja, vad betyder det? Nej, men det är väl en sån här energihöjare som man behöver när man... Det kommer ju ofta med frustration ibland också. De här lägena när man har liksom... Eh, fått vittring på någonting. Och då har man varit ganska frustrerad att oftast så, så sker det när... Nej, så. Och då, det är ju naturligtvis för att höja temperaturen i matchen. Höja intensiteten. Så det är väl alltid... Jag kan inte säga att jag alltid åkte jagat. För det har jag ju inte gjort. Utan, men under vissa delar av matcherna behövs det att det händer någonting. Och då har man försökt göra det. Men om du... Kör, går in intensivt och, och det är många tacklingar Hur mycket, vad, vad händer med din kropp? Det är ju adrenalinpåslagen man är ute efter både från, från sig själv och från <coughs> medspelare och publik naturligtvis Blir man inte ganska trött? Om det gäller att göra kort så man får Snabbt av sig. Det finns så många på så kort tid som möjligt. Det går ju inte att åka runt så där i dryga minuten. Då kan man inte spela resten av matchen sen. Man har så mycket mjölksyra. Men eh, har man turen och får några lägen samma byte så är det ju naturligtvis jättebra. Men, men då måste det finnas någon sån där match när du känner så här: Yes, där satt de. Det var nog mer när man var ung tror jag. Då var det ju verkligen så att alltså, man spelade... Kanske inte hade lika många minuter på banan som man hade när, när man blev lite äldre. Och man, liksom, man var verkligen tvungen att göra max av den tiden man var på isen. <laughs> Då fick man sådana här spel. Och bara åkte runt och sökte i vissa lägen. Din karriär har ju varit lång. Ja, och under karriären, vad, vad har du gjort när du inte lirat hockey? Vid sidan av isen menar du då? Ja, vad har man gjort? Levt vanligt Svensson-familjeliv och precis som alla andra gör det egentligen. Har du någon hobby som du inte vet? Nej, inte direkt. Det har jag aldrig haft. Prova på golf ett tag, men det var ju inte direkt my cup of tea. Nu har vi sig spelat lite igen här när man har... i sommar, men... Jag var för dålig. Det var så frustrerande. Jag var så gillad att tackla på. Nej, det fanns liksom ingenting. Det var ingen som ville vara candy till dig. Jag fick smälla. Nej, men jag var ganska lugn. Men där var jag ganska presti- till viss del lite prestigelös. Men, men det blev ju, fanns ju ändå en frustration. För när jag kom upp liksom, och spelade golf. Då spelade alla i laget golf. Och alla hade under tio handikapp. Så kom man själv med så här skithögt handikapp. Så man såg alla slog. Så drive från team. 150 meter mitt i färg så stod man själv med en järn 7 och kom 150 meter, eller eh, 100 meter rakt ut i skogen. Så det blev någon sån här frustration. Så det blev en kort karriär. 
<laughs> man ska bara göra man, man, det man är bra på. Nej, det, så är det absolut inte. Men... Det där hänger ju kvar lite. Ibland, kan man, ibland när något lag åker ur slutspelet tidigt så kan man ju höra folk säga så här, ja, det är skönt för dem, då kan de gå och spela golf istället. Ja. Men idag spelar inte lika många golf. Nej, då, det går inte ens att ha sådana sponsorgrejer med golf längre, för det är inga spelare som spelar längre. Men nu i somras, vem var det du spelar med? Ja, mestadels med sonen. Ja. Men om man då... Eh, jag, jag tänker på så här, när bestämde du dig för att sluta? Eh, det var ju en enorm besvikelse att åka ur elitserien. Man kände verkligen att... Ja, det är ju absolut största nederlagen man har haft i livet. Och speciellt när man spelar i, alltså i föreningen som man <coughs> känner så otroligt mycket för. Man såg eh, omställningen som, som Djurgården fick göra. Eh, folk som man lärt känna fick lämna eh, sina jobb och allting. Och Samtidigt där så kände jag att det fanns en enorm... Eh, revansch på något sätt att nej, nu ska vi göra något bra över det här vi ska göra om det vi ska liksom försöka ta oss tillbaks på en gång och alla, vi hade ju skrev, var många av oss äldre djurgårdare som skrev på nästan på en gång och kände att nej men nu, nu jäklar ska vi göra något bra ut det här, vi har varit med och satt föreningen i det här och, och då ska vi försöka verkligen <hör> ta tillbaka dem också. Eh, säsongen som blev var ju turbulent till en början och sen fick vi ändå till det och man kände liksom att nej men det här, det här kan det, det, det kan gå liksom, utan tvekan. Gör vi det, fortsätter vi så här bara så, så är det absolut ingen omöjlighet trots att vi låg åtta efter några månader eller någonting. Men det, vi fick ju ändå vändningen. Och sen blev det en enorm besvikelse när vi inte gick till kvalserien. Och på något sätt och vis i det läget så kände jag var jag tvungen att stanna upp och tänka efter. Vad är det? Kan jag, er, kan jag liksom erbjuda det bästa av mig i det här läget? Och där kände jag att nej, det kan jag inte göra. Jag eh, kände mig trött i kropp och trött i huvudet. Efter två tuffa år. Att förbereda mig fysiskt för den spelstilen jag har. Med lite ont här och var kände också att det blir den mängd jag måste lägga ner. Det jag helt enkelt inte ville betala det priset. Och då när du skrev på Twitter tackade, hur kändes det? Ja, det var tufft faktiskt. Alltså, även fast beslutet... Och jag hade ju, jag hade ju hela tiden en, en löpande eh, diskussion med, med Kalle. Eh, där vi var brutalt ärliga mot varandra båda två. Eh, och när väl... Alltså, jag var ju väldigt klar med mitt beslut. Det var in, fanns egentligen ingen tvekan alls. Eh, men när det väl den dagen kom så är det ju alltid med ett enormt vemod. Och jag kan vara så pass ärlig och säga att det, 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 det rann en, en tår på kinden när beslutet kom. Att 
jag avslutade karriären. Det gjorde jag absolut. Det var, var känslomässigare än vad jag trodde att det skulle vara. Var befann du dig då när tåren rann? På landet faktiskt. Det var någon vecka efter midsommar tror jag. Eller någonting. Någon dag efter midsommar. Som, som blev... Så det var, det var känslosamt, absolut det var. Kändes inte ganska skönt också? Jo, oh, båda och naturligtvis. Alltså både ur, ur <coughs> positiv och negativ synvinkel så var det skönt att, att uh, göra beslutet och, liksom, och offentligt och säga liksom, för hela tiden om någon hade frågat hur blir det och så här, jag vet inte, jag vet inte, vi får se, vi får se. Man kommer egentligen bara dumma bort förklaringar. Men... Uh, så var det skönt när man liksom sa att nej, nu räcker det. Har du funderat på vad du ska göra nu? Ja, det har jag gjort. Jag kommer ha en fot kvar i hockeyn, inte i Djurgården utan jag kommer, jag jobbar med gamla Djurgårdsbacken Thomas Johansson med en hockeyprofil i Björkneskolan ute i Nacka. Några dagar i veckan, eller några, det blir egentligen bara några timmar i veckan, men två tillfällen i veckan så är vi där. Och sen kommer jag även eh, arbeta med Christian Schumacher, Djurgårdens napprapat och Patrik Högberg på Elitkliniken. Med träning och ja, allt som har med träning att göra egentligen. Fystester, fysträning i allmänhet. Så det är väl så det ser ut i dagsläget. Och det var också en del av beslutet. Jag, var, <coughs> jag hade väl inte direkt bestämt exakt vad jag ville göra. Men jag visste att vilket håll jag skulle göra. Det var inte så att jag stod när jag väl tog beslutet att sluta. Att jag inte har någonting. Utan jag visste vad jag ville göra. Och, men inte i vilken utsträckning. Så att det var ändå skönt att ha det i ryggen när jag väl sa att jag slutade. Så du kommer inte börja i Ankers? Nej, det kommer jag inte göra. Finanshockeyligan? Nej, jag kommer inte. Utan, och det är också så här, Jag har sagt hela tiden när jag känner att min kropp inte orkar. För jag vill kunna röra på mig resten av livet också. Jag vill inte gå i eh, rullator när jag är 45. Liksom. Utan jag vill kunna röra på mig resten av livet. Jag kände att min kropp inte <coughs> var tillräckligt fitt eh, för att spela hockey på elitnivå. Och den dagen det kommer när jag slutar, då slutar jag utan då, gör jag, då spelar jag inte någon annanstans utan då är det finito Men där också, när du slutar då då, Fimpen försvann ju från Djurgården, slutade Ottosson också, Brenberg det var ju liksom dina gamla kompisar också som la av. Ja. och du blev ju då den sista princip som la av då Hur, för att Djurgårdsfansen var ju lite så här att de hoppades ju in i det sista att få ha kvar någon i alla fall ja Frågan som lyder blir ju var ett enklare beslut att ta när dina kamrater hade lagt av. Jag vill inte gärna tro att det var eh, det. Det kan säkert spela in någonstans här i bak att, att de valde också den vägen. Men eh, jag tror inte att det var det som var en bidrog, bidragande orsaken utan det var nog mer bara att det kände... Alltså jag, försökte hela, jag försökte koppla bort egentligen allting och bara tänka på ur egen synvinkel. Så jag tror inte att det var det, men, men naturligtvis det kan ju ha varit en del av beslutet också. Men inget som jag 
som jag kan säga att jo, oh, men det var en jättestor del. Det var det inte. En, en fortsättningsfråga på vad du ska göra nu. Har du skaffat säsongskort? Nej, jag har inte skaffat säsongskort. Kommer, skulle det vara jobbigt att titta eller kommer du vilja gå till hovet? Nej, jag kommer, gå, jag kommer gå på hovet. Absolut. Det kommer jag göra. Utan tvekan. Det, är ju, det är ju, har ju varit min arbetsplats i x antal år nu. Så, att, så att det är såklart att jag kommer gå dit. Verkligen. Hur frekvent det blir, kommer jag gå på varenda hemmamatch? Nej, det kommer jag förmodligen inte göra. Men, men jag kommer gå så ofta jag kan. Fimpen har ju sagt att han kommer synas i klacken. Kommer du också köra klacken eller mm. kör du sitt plats? Fimpen, han, han ljuger bara. Alltså. Någon ska ingen tro på. <laughs> Nej, Nej, men jag kommer nog... Jag, ja, det, så långt har jag inte tänkt faktiskt. Men det finns ju en ny generation som man får där upp nu med så jag får väl köpa klackkort i sonen om inte annat nu känner jag mig som en så här radiopsykolog ja. tiden är ute är den ute? ja det är dags att tacka ja, jag har snabba frågor innan jag tar dem Absolut. Så här, jättesnabba det första är, du tog ett beslut inför den här säsongen då, att, men finns det någon spelare i dagens Djurgården som du ser som en ny i Mölvestad? Ja, det, alltså, det finns ju många spelare som kan ta vid där, där vi inom parentes nu säger vad. Jag tror att Henke Eriksson, Mikaelén och sen har de ju, alltså Honken är ju kvar, Timmy är kvar av, som är då lite äldre så att absolut, jag tror garanterat att det finns folk som tar våra roller. Vad lyssnar du på för musik? Jag är faktiskt dålig på att lyssna på musik. Jag är inte alls som många, liksom, att det är zonen man är i, liksom, går runt. Det, det gör jag inte. Jag, är ganska, jag lyssnar rätt mycket på ljudböcker istället. Jag har pensionärstämpel på en redan. Liksom. Men på ett sätt har man ju blivit pensionär. <laughs> vilken, vilken är den senaste ljudboken du lyssnar på? Då? Uh, det är... Vad heter den? Om, om gubben som, som har blivit succes. Vad heter Hundraåringen. Hundraåringen. Ja, hundraåringen. Men sen kom det ju en ny också. Vad heter den? Som ligger på försäljningstoppen på alla... Är det Ove? Ja, Ove. Ove. Ja, just det. Ove lyssnar jag på. Gillar, gillar du den? Ja, jag tycker den är en fantastiskt rolig humor. Absolut. Riktigt bra. Men om du måste bara säga, säga ett band som du lyssnar på i musikväg. Vilket skulle det vara om du får sätta på en, någon, något band? Eller artist? Jag, jag måste vara så pass tråkig och säga att jag är allätare faktiskt. Mm. Det, det, så är det. Men sen sen till, varför nummer 19? På det fick jag bara när jag kom till Djurgården. Det var Kellerstam som sa att du ska ha nummer 19. Och sen om du vill tacka en enda person som betytt mycket för din karriär, vem skulle du tacka? Jag kan tacka en faktiskt. Det går inte. Jag har stött på så många som har hjälpt mig, men... Alltså det, det är ju allt från mina föräldrar, alltså min, min mamma och min styrfar när jag var liten till min fru under alla tiden som man har varit här. Alla tränare man har stött på och folk runt omkring som har hjälpt mig på vägen. Så det är svårt att liksom pinpointa på en enda. Det, det är så stor del av ens, av ens liv som har mött så många människor. Ja, det var det.
I, I somras så var jag och Andreas eh, och provspelade NHL 14 och då t- fick vi också träffa producenten, en av producenterna bakom det spelet. De jobbar ju ganska hårt med det. Eh, kommer du ihåg att eh, vi pratade om problematiken? De hade ju visst problem med eh, Svenska Ligan. Ja, en som det är öppen liga. Mm. Det kommer nya lag. Lag försvinner. Och när vi satt och provspelade då hade ju alla spelarna svarta ansikten. Ja, det är just det. De hade inte renderat några ansikten. <laughs> Man blev så här, oj oj. <laughs> <laughs> eh, men men eh, och hur som helst. Så då fick vi en liten pratstund med eh, Andrew Agustini som är producenten. Och jag tänkte att vi kunde lyssna på den. Mm, han var väldigt förtjut i Sibaniad också. Just det, för att Mika är en riktig NHL-nörd, eh, alltså datorspelet. Mm. Som hade tydligen livliga diskussioner kring spelet. Mm. Det är kul att han tar input från hockeyspelare. Tell us, uh, please state your name again and, okay. and what you do at. Uh, I'm Andy Agostini. I'm an associate producer on the NHL franchise at EA Canada. Um, I work on licensing. I do everything with the leagues to, to get the product up to date. As well as um, I've done things such as be a GM, be a pro, and uh, GM Connected, and pretty much anything that is outside of gameplay, I've done at different points during the the console generation. So tell us about your wish and vision going into NHL 14. Obviously, you had a long run with the franchise. And you struggle every year. I, I believe you do. I, I imagine you do uh, with, you know, being more innovative every year and come up with new stuff and really bringing your passion to the game and make the game better. The producers uh, are uh, the whole team is a passionate group of hockey fans. Um, and every year, yes, there's a, that discussion. What are we doing this year to improve the game, move it forward, and make it worthwhile for everyone to work on as well as everyone to purchase uh, and enjoy so for us we sat down and said okay what what makes a great hockey game and we wrote down on the wall different things and one of them was aggression that's a big piece of hockey uh, speed and skill um, and every year we touch on those at different uh, different ways uh, but this year we really wanted to focus on that so with the aggression we, we worked on the physics engine Uh, taking some technology from FIFA in the Player Impact Engine and trying to build the best physics engine we could for hockey, knowing that players are going at incredibly high speeds and it's a different reaction than a, a football game. Um, also, we, we um, did the new Enforcer Engine. Uh, the old fighting engine took you out of the gameplay. We wanted to keep you in gameplay and make it feel like it was part of the hockey game that you're playing. And for you to also understand why that fight was happening. So you'd see a big hit on a star player. Someone comes running over to fight you. That makes sense to you. Sometimes the other way, you'd leave the game mode, go play that single single um, view, that one versus one view, and you'd actually forget what caused the actual fight. So we wanted to bring that spur-of-the-moment fighting into play. Um, with skill, we added one-touch deeks, kind of a layer in between the advanced deeks that we have and the no, not deeking at all, and make it so that people had a way to react to that physics engine. If someone's coming to hit you, there's a way to kind of get around them. Um, and then there's the um, true performance skating, which is our own engine that we've used uh, last year that we created and advance it so we can kind of balance more of that top-end speed and momentum, make it a little easier for the user to turn as well as just the ability to strafe left and right so a defender can keep his chest 
even with the forward, and turning, so that now it's a little easier for a defender to not get beat on the outside. And uh, focus on things that make the defender be even with the f- forward. When we did the uh, the feature last year, it created a lot of opportunities for offense, but it had some limitations on defense. We've really focused on improving that balance. I, I do believe that that's the big, biggest change in the game, going from 13 to 14, that the physics engine really changed the way you play the game. You have to consider that it's a big. You got a smaller defenseman uh, guarding a, a larger offensive guy, and you really have to to think about it and and plan ahead. Yeah, and that's. I mean, that's the goal is to make it true to life. Every player should have that individuality, and you know, some teams do have a defenseman that's a little smaller, and he's more of the the cerebral defenseman. He thinks about what he's going to do. He's not going to go hit someone in the corner and take the puck, but he'll know how to poke it away and go get it. And and I think over time, as you play with a team, or if you know your team very well, you'll know that, hey, don't hit with this guy because he's just not a hitter. But this guy is more likely to do a hit to knock a person down. Once you learn that, you're playing to strengths of, of the team and of maybe how you play, depending. So the goal was to make it so that regardless of which one of the three that you use a lot of, skill, speed, or aggression, they should all balance so that I could win with a fully physical team, but if I know how to use a skill team, I should win with them. So it's it's about the balancing of how hockey works. That's why when you watch 20 hockey players get together to play on a team, the good teams have a pretty much equal of everything or the hottest goalie in the world and he goes through everybody. <laughs> that's 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 the outskirts. But yeah, it's that kind of that aspect. I'm a little interested in your experience uh, bringing the fix- physics engine from FIFA and the physics uh, the engine from Fight Night into the NHL game. Was it hard? Was it how was that experience? Um, it's it was it's an experience because of the fact that they're built for one thing and we can take the core technology of it, but we still have to make it hockey. So Taking the physics engine, at the end of the day, there's still a lot of work to be done because you need to make it work for players that are skating 35 to 40 kilometers an hour and and they're wearing equipment and all this other stuff. Uh, football, I mean, they bump into each other, but they're running, so it's not that same speed. Um, but with the technologies, the way they're built, they are a little open-ended. You can turn up things and turn down things and you go, okay, this is a good start. Now let's make it work with this, this, and this. If a player's turning, how How does the hit react? So that's one thing. And the fighting engine was basically we took the technology so that we could have players of varying sizes fight each other because in the old fighting engine, size didn't matter because you were always facing directly in front of his face and throwing punches. So it didn't matter. But now these guys are going to be skating and moving, and you might see a a very tall guy versus a a medium-sized guy. And now his fist, when he's punching, has to match the right height. Well, Fight Night Technology had that, so we took that bit, and then we added all the hockey stuff, and we motion-captured fights, or not fights, but the interaction of two fighters. And, um, you know, we we got a lot of uh, comments online that it looked really good, and then we had George Peros of um, now Montreal, because he got traded, but he actually saw it and loved the, the trailer, and then he came to E3 to look at it, and he says, you guys got it spot on, it looks... This is what it is like having the players surround you and you're fighting with another guy. So that made us pretty happy that somebody that isn't just a one-off, I fight once a year, but this is what he does. He completely got it and was like, yeah, this looks like what we do. So that was pretty impressive. 
Uh, I spoke to you a couple of years ago about uh, me being a big fan of the NHL 3-on-3 uh, Xbox Live Arcade yeah. game. And I correct me if I'm wrong, but I, I, I remember you telling me that that idea was born out of some guys doing a side project and, yeah. and, and it end, ended up like a really fun game. How did the idea about the uh, NHL 94 Anniversary Edition come about? Was, it, was that the same path? <laughs> uh, not really the same path exactly, but it was um, producers, uh, myself, and a couple marketing people just sitting around, and one of them said, hey, you know, this is the 20th anniversary of 94. Um, it'd be cool if we did something. But no one really knew what what could we do. We'd, putting the old game in, we've done that in the past, and memory is better than reality that's my take on it so we talked about it a little bit and said what if we kind of kind of paid tribute to it by taking what we have and making it feel like that kind of feeling of it so you know somebody said okay i'll make blue ice so they made the blue ice and we put it down <laughs> and, oh that's pretty good that's pretty cool <laughs> so the first time you saw it you're like Oh, that's weird, but you know what? I like it. That's cool. And then it was like, oh, let's take away all the ad boards. Oh, that makes sense. It's like that's like old school hockey. Yeah, sounds good. And then someone goes, well, I can make the star. Okay, let's put the star in. So we put the star in. And then also I was like, oh, let's not have the names. We'll just put the letter and the number. So it, it became kind of this. What what would make it cool without actually bringing back that game? Um, and I think we got the main things: the organ, the ice, the boards. Um, if you look at the scoreboard, you'll see a little, a little clip of '94 playing there. So you kind of get that. It's like a tribute. That's what it was, uh, and that's what it is. And but the on ice action is still playing with your 14 characters, and the skating engine is still using that engine and the hits and the so we you know bigger hits and skating is a little bit faster, and you can have a turbo and there's three buttons. The goal is that a person who hasn't played in a long time. He might be intimidated by all the controls that we've given over the years because the game is advanced and all sports games are advancing because everyone in their mind want you to be able to do everything that a real player does. Then when they get the controller in their hand, some people get a little nervous about it. We've kind of simplified that and said, here, here's four buttons. You play that, you should be able to play. I know there'll be people that have a buddy that has played in a long time. will pick it up and go, hey, that's cool. I'm going to play this with you once in a while when you get it over here. So it was kind of born out of, we'd like to do something, but we're not sure what. And then one guy said one thing, and it just kind of led to where we ended up with. And we think it's a lot of fun. I mean, everyone that's played it said, that that was fun. That That's what I remember. And that's what you want to do. You want to have them remember what was the good memories. Because honestly, if they played the game itself, which at the time was the pinnacle of sports gaming, probably doesn't match up to your memory from 20 years ago. You know, it's like cartoons. You remember watching, well, I used to watch Spider-Man. And now you watch the Spider-Man cartoon that I used to watch. You're like, wow. <laughs> They use a lot of the same clips over and over when he's swinging. That, that's not what I remember. But it's that thing that the memories are better than reality. And I think we brought the memories into now. And that's what I think makes it so much fun. I, <laughs> but I, I miss my Swedish team, Djurgården. You know what's funny? We... Uh, <sighs> Mika, I don't know how you say his last name. Zibinyad? Yeah. Okay, so Mika and I met three years ago when he was at Rookie Showcase, which is an NHLPA event. And he's um, like a huge NHL fan. So we brought the game out, the kids were playing, 
and he was asking all these questions and I'm like oh okay and, and I knew of him but I didn't know very well and then they sent him back to Jurgarden and I was like Mika send me a picture of the jersey because um, we don't we have reference but we want to make sure it's the right one because we thought it was an old one so he takes a picture of himself and he goes yeah this is the jersey here you go Da-da. and then they made, they had to go play in the Alvenskan and I was like uh oh they get, they get kicked down he's not going to have a team his team isn't there I wasn't worried about it because he would be going to Ottawa but the point was <laughs> he played in the tournament and I, I sent him a note and I said what happened he goes yeah we stunk I don't know what happened but we just didn't have a good year and they've never made it back so I mean our goal is to be realistic to each of the leagues so this year we have uh, uh, Oribro yeah and uh, Lexan and Lexan <laughs> they made it in and we removed a couple teams so it's every year you know we follow the relegation and promotion of all the leagues and the tournament it's one of my favorite tournaments and it's one of my most hated tournaments because the promotion and relegation in that tournament is bad because it happens a lot because there's four teams that can get promoted and two that can stay so the odds are someone's going to get promoted and that means we have to go and <laughs> But, but did you think of that when you decided to do the 94 mode? For in the sense of uh, having uh, the old teams from 94 and the same players that played so in 94. That was a thought. Um, we've had that. In the, we had that in 06. We had the 94 game. Part of the problem. There's two problems. One is the players. There's only two of them that still play in the NHL. <laughs> I mean, even Marty Berger, the cover athlete, he wasn't in the game. There were no roster updates. He missed, like he showed up in the season, but the two goalies aren't Marty Berdur. He came the next year in the game, so the players are the problem. We, we can't keep the rosters with the players. And the other thing was, we were like, you know, having the teams from then. There's some logistical issues, like Hartford Whalers, and we have their jerseys in the game, but we don't really own the right to show a team as them. So that's why we stuck with this. This era of hockey this year in that environment I think of it more as if if hockey started over the franchise started over right now and we had a year to make it not having all the other stuff what would it look like I think 94 that's the perfect example of what 94 would have looked like now everything with just better players and a good skating engine and stuff instead of hitting a button and your guy would float from place to place <laughs> though it was a lot of fun because <laughs> I used to play my uh, my brother-in-law when he was like 11 all the time with that thing and it was fun to play but yeah for sure but I I feel pain I, every time I promote and relegate someone I'm going wow there's people that are not going to buy our game next year because their team is, in the, is no longer in the product so but it does improve like everybody gets a chance like Oribro they're in the game I mean not many people know about Oribro mm-hmm. Everyone knows about Lexans, kind of, because they're a big team in Stockholm, are they not? But Aribro's from where? North? They're a smaller city. So not many people are going to know who they are. But they'll know now because they get in the game, right? Mm. So, yeah. We're kind of coming to an end of this console generation, and presumably this will be the last time that NHL... Uh, the NHL uh, franchise is on only the Xbox uh, uh, 360 and the PlayStation 3. Um, how do, do you think that you have managed to squeeze every little bit of ounce of 
uh, power out of the 360 and PS3 with the NHL franchise? I think that's a hard question, and we're we're focused this year on making the best product possible on this console. Uh, the hockey game we think is the best one we've made. I think I think the consoles that we have currently, the 360 and PS3, there have been a lot of wonderful things done by a lot of different developers. So, is there more to squeeze out of it? Maybe. Yeah. Well, I, I'm, I'm not a tech person to really know that, but I think we're excited about the future, whether it's this console or the next ones, because they're some of the things that they say they they're going to do and. Again, uh, this is me just saying they say I've seen the press conferences they're interesting you're just like oh that's kind of a cool idea maybe we could do something with that but as we progress forward we're going to know more and more so I think it's it's that hard it's a hard line it's like I think we're excited about the future we're just not really sure what it entails or what we're going to be able to do with it so that's where we're going to have to once we know more we're going to have to dive in and go here's the cool things we can do let's try and do these things so but the goal is to always expand the franchise and make it better and bigger and, and stronger. But you personally will look back at this generation and be proud of what you've done with the NHL franchise. I think so. I think being born in Canada, not growing to be of a size or height to play hockey, being a part of this franchise is as close to hockey as I'll get. And I think that is what I've enjoyed the most about it, knowing that when I make, when I'm a part of the team that made this game, which I'm proud of all the guys on the team, they're a fantastic bunch of guys and girls that do the, the work. I think we do it because we love hockey and it really comes through in the product. And that also makes it so that we have um, everyone on the team that has been there for a lot of years are proud that they are a part of this team. And I think now they're 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 getting ready to say, okay, let's find out what these other these other consoles can do so we can progress and uh, I think that's where I'm proud to know that over the last seven eight years working on these games and working with leagues and doing all this stuff it's been a, a cool undertaking and, and seeing how some of the work we've done has just grown and grown when we started the A-Sports Hockey League it was like oh how many teams do you think will be created eh maybe 2,000 first year they had 40,000 teams and I mean that blew our mind so we were just like, oh wow, maybe maybe we're onto something here, and and that's where we see the community getting bigger and bigger. So I think we're pretty proud of that stuff. Yeah. And of course, we need to know which is uh, your team. I was born and raised in Vancouver, <laughs> so I'm a Vancouver Canuck fan. Thus, I'm probably partially a Swede fan because our team is full of Swedes and Danes. And Anybody from the Nords, they end up playing with us. Um, so, yeah, I'm a big Canucks fan. And uh, I was a first-generation Canadian. My parents are from Italy. So as a child, I pretty much took to hockey by myself. My dad didn't know much about it. Um, now, you know, my family's all big fans now. But as a kid, you know, when I'm sitting in front of the TV watching hockey, my dad, he'd leave me alone, but he didn't really get it very much. And then as I grew up, I'd teach them, hey, this is what icing is, and this is how offside work, and penalty box. And, you know, to him, it was me teaching him. But, you know, now, if the Canucks are on, we all sit around the TV after dinner and watch the game, and it's a pretty cool experience. So, yeah, the Canucks are the big team for me, and that's what, that's what probably was one of the things that helped my dad get 
you know, become Canadian, that he learned a little bit about hockey, and it was part of that that culture of Canada. Because in Italy, it's all about football, soccer. So he doesn't really, you know, hockey was like, oh yeah, I've seen it on TV once in a blue moon, but not really. So then I have to ask you about your reactions to John Tortorella being the new head coach. He's a special guy. <laughs> <laughs> I. It, I think it's a risk. This is just a hockey opinion. This has nothing to do with the game. But I think it's a risk because we have a team that's very established. If the personalities, and it's hard to tell what the personalities will do with the person like Torella because they've dealt with Vino for so long. It'll be an interesting dynamic to see how they deal with him. It, it, it could be that they get a big boost out of it early and then it could wear thin quite quickly. I don't know. Um, he's a passionate guy. What was your first gut reaction? My first gut reaction was, uh-oh. <laughs> I knew it. <laughs> that's because, that's because I'm, you know, I'm, I'm Italian and I can only imagine that if I had to stand behind a bench, what I would say at moments while watching the Canucks, I'd be, you know, it's, it's just opinion. But, but yeah, I could see, I was, it was more like, oh, oh, I don't know if that's going to really work. Um, But I don't think he's a, a bad hockey guy. He knows his hockey. It's just my take was the players we have are so experienced. It's not like a bunch of young guys where they could just basically say, oh, yeah, that's the coach. I'm going to go play. These guys have been around the block for so long. It's like might not really fit them. But, you know, that that's on the general manager to make that decision. And um, it could You know, every person that makes a decision about a hiring has to probably pay at some point, whether it's good or bad. So it could be that, you know, Gillis is going to be live or die because of this decision. Um, but hopefully, you know, it works out and we can move forward. But to have an Italian coach, an Italian goalie, a little risky. Vilken härlig söndags eftermiddag vi fick. Helt fantastisk. Är ni trötta? Ja, det är väldigt varmt här inne. I sommar. Men fönstret har ju varit öppet. Har knappt märkts. Oh, nej, precis. <laughs> I eh, nästa program, då kommer vi träffa... Mark? Och vad jag är. Förhoppningsvis, eller för, för oss förhoppningsvis här i studion, för honom förhoppningsvis på telefon. En härlig bekantskap som vi lärde känna här om kvällen när vi satt och webbsände Djurgården Brynäs European Trophy. Så dök han upp och var kommentator med oss. Det var ju väldigt roligt att se honom. Mark in the park. Precis. Eller var det Dapp Park? Ja, det är lite mer som det, vi kanske det, inte ska det, dra det, i podden. Det är lite mer stycke där som vi inte ja. ska med. Och vad hände med nästa avsnitt då? Joel, vi tog ju aldrig upp det, men du har ju varit på Hockeyhällsvenskans upptaktsträff. Det har jag varit. Och så kom du på den briljanta idén eftersom vi ska till Elite SHLs upptaktsträff här i veckan. Att du ville att vi skulle prata upptaktsträffarna i nästa program. Jep, då kan vi ju jämföra dem lite mot varandra och sånt där. Och sen så kanske oh. vi, dessutom har ju en omgång spelats i hockeyallsvenskan. Mm. Och Elitserien. Och Elitserien. SHL. SHL. Ja, SHL. Det, det är kommer att vända sig vid det där. Ja. Jag, jag har ju på känn att jag kommer vilja prata läxan nästa vecka. Eh, dels för att jag har sett en jättefin dokumentär om läxan. Det är kanske andra som har gjort det också. Den kommer jag prata om. Eh, sen har jag i somras träffade jag Jonas Bergqvist- och hade en fantastisk eh, fantastisk snack med honom eh, och lite av det materialet som jag gjorde då hade jag tänkt att det skulle vara med i Hockeytorsk eh, och så får han ge sin syn på läxan 
Och Elin, du har väl också något om läxan va? Ja, jag hittade ett litet härligt tidningsinslag här. Ska vi hålla lite på vad det har hittat eller? Ja, jag tänkte på det. <laughs> Då håller vi på det. Alla läser Dalademokraten och <laughs> så vi får djup inblick i läxan. Men hur som helst, tusen tack för oss. Man kan nå oss via Twitter, Facebook, Facebook. mail, hemsidan, telefonsvarare. Och det enklaste sökvägen på alla de där kanalerna Det är Hockeytorsk Går man in på webben hockeytorsk.se Skicka gärna era kommentarer till oss eh, Info.hockeytorsk.se Svårt med telefonsvar att söka på Hockeytorsk Men då kan man ringa 08 580 836 Wow Kommer Andreas in och briljera Andreas, säg det där numret en gång till Lite långsammare bara 08 580 836 580 836 Ja Åtta siffror Och ett 08 i början ja. Och med de orden Tackar vi för oss Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.